0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur Dream Team, le podcast des personnalités qui font le monde du sport. J'ai enregistré un épisode un peu particulier. Dans cet épisode, vous allez découvrir les 6 projets extraordinaires qui ont été récompensés à l'occasion des trophées Sportsora. Alors, les trophées Sportsora, c'est en quelque sorte la cérémonie des Oscars du monde du sport. Au cours de cette messe annuelle, un jury récompense habituellement les meilleures stratégies marketing dans le monde du sport. Mais cette année, les logiques d'inclusion, de responsabilité sociale et sociétale étaient au cœur de ce palmarès 2021. Vous allez voir, il y a des projets incroyables et vous allez forcément avoir des coups de cœur. J'ai donc eu l'opportunité de couvrir cette 17 e édition présidée par Tony Parker et magistralement orchestrée par Magali Tezna du Moncel, la déléguée générale de Sportsora qui introduit cet épisode. Bonne écoute Bonjour Magali. Bonjour Pierre. Euh, je vais commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est Sportsora
1: Alors Sportsora, en fait, c'est une, c'est une organisation qui regroupe 230 entités membres, acteurs de l'économie du sport. Donc Sportsora, en fait on va regrouper des, des grandes marques qui sont partenaires du sport, des détenteurs de droits, donc ce sont des, des, des ligues professionnelles, des fédérations sportives, des organisateurs privés d'événements, de, de grands événements tels que les Jeux de Paris 2024 ou la Coupe du monde de rugby 2023, des agences de marketing sportif, des startups, des ONG, des équipes de e-sport, des collectivités. Voilà, On fédère tout cet écosystème-là pour... Penser et influencer le développement de l'économie du sport, voilà, en toute humilité.
0: Est-ce que ça se rapproche d'une activité de lobbying Est-ce oui, qu'on, On peut non. appeler ça comme
1: ça Effectivement, dans, on a quatre grands types d'activités. On organise des, euh, des événements, dont les, les trophées Sportsora, dont on va parler euh, un peu plus tard, euh, des colloques, des conférences pour, euh, pour nos membres. On fait, euh, deuxième type d'activité, travailler nos membres dans des collèges métiers et des commissions. Euh, transverses sur des sujets qui peuvent intéresser euh, tous nos membres, ça peut être le développement à l'international, l'engagement le responsable dans le sport, le sport féminin, voilà. On, mm-hmm. Troisième type d'activité, on obtient un certain nombre de services à nos membres, effectivement quatrième type d'activité, on fait euh, du lobbying puisqu'il faut l'appeler comme ça et euh, depuis euh, cette, euh, cette crise euh, que l'on vit actuellement, c'est une activité qui est très importante pour nous. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi les Trophées Sportsora ont été créés Alors, les Trophées Sportsora, donc euh, je, je, je n'existais même pas encore dans le monde du sport quand ils ont été créés, puisque c'était cette année la, la 17e euh, édition des, euh, des Trophées. D'ailleurs, au départ, Sportsora avait comme asset essentiel c'est cet événement-là, euh, voilà. et puis ensuite, Sportsora a grossi et, et a proposé bien plus d'activités et, et d'offres à ses membres que les simples trophées. Mais donc, les, les trophées, 17e édition cette année, l'objectif, c'est en fait de, de mettre en avant, de valoriser les bonnes pratiques en matière de marketing sportif. Alors avec, euh, euh, donc ça s'appelle les trophées du marketing sportif et on avait euh, l'habitude d'avoir, euh, jusqu'aux aux éditions précédentes, un trophée du sponsor de l'année, de la meilleure activation, euh, de la stratégie marketing d'un détenteur de droit, euh, de la start-up, euh, voilà, de la personnalité de l'année. On avait euh, un angle qui était euh, très business, très euh, marketing sportif, qui est au départ l'ADN de euh, de Sportsora. Et puis on a... Euh, mais c'est peut-être une question que tu me poseras après, j'anticipe, euh, euh, un peu euh, transformer nos, nos trophées cette, cette année, euh, puisque euh, bah, l'année 2020 a été une année tellement euh, atypique, euh, exceptionnelle au, au, au premier sens du terme euh, dans le sport, comme dans beaucoup de secteurs euh, de l'économie, euh, malheureusement. Mais donc, on mmh. s'était dit que c'était, ça avait moins de de sens, de faire juste un copier-coller de, de, de nos éditions précédentes des Trophées et qu'il y avait peut-être de, de, d'autres, d'autres choses ou des choses un peu différentes à, à valoriser dans le sport, ouais. cette 17e édition.
0: Là, au cours de cet épisode, on va, on va pouvoir écouter les, les six lauréats. Euh, mais mais je, du coup, avant, avant de les écouter, je voulais tu que peut-être tu, tu, tu nous dises euh, ce que cette 17e édition et ce que ces lauréats disent euh, des tendances lourdes dans le monde du sport que, que vous avez observé euh, chez Sportsora et aussi avec le, le jury qui a été précédé par Tony Parker.
1: Oui, alors bon, on, on a bien sûr, nous, euh, euh, orienté euh, ces, ces trophées, comme je le disais, puisque cette année, en fait, on avait une catégorie euh, unique qui était euh, tout type d'action. Euh, innovante et responsable dans le dans le sport, qu'elles proviennent d'un d'une marque partenaire, d'un détenteur de droits, d'un club, d'un d'une ONG, d'une association, enfin tout type d'acteurs pouvaient euh, évidemment euh, postuler. Ce qui nous intéressait, c'était de, de montrer en quoi le sport aidait euh, à, à à la à la résilience et euh, était capable de de se réinventer et de répondre à des enjeux sociétaux euh, qui Bon, sanitaire comme on l'a connu euh, cette année, mais euh, le sport pour nous, c'est une des convictions très très fortes que l'on a chez Sportsora. C'est que bien sûr, c'est un un formidable outil, c'est un un média euh, exceptionnel d'une puissance extrême parce que euh, euh, il engage des audiences euh, très importantes et il crée des liens extrêmement forts parce que euh, parce qu'on est dans l'émotion, on est dans dans, dans la passion. Euh, Mais au-delà de tous ces ces enjeux ou de cet outil, euh, de, que peut avoir le sport en matière de, de communication, il peut euh, permettre de, d'adresser un certain nombre d'enjeux sociétaux, parce qu'avec le sport, on peut, on peut travailler sur la santé, sur l'intégration, sur l'inclusion, euh, sur, sur, sur l'environnement. Et euh, ce sont autant de, de sujets qui sont aujourd'hui, euh, qui, qui étaient déjà présents. La crise n'a pas fait émerger des tendances complètement... Euh, euh, complètement euh, nouvelle, mais c'est des choses que l'on demande de plus en plus aujourd'hui aux, aux marques que les consommateurs demandent aux marques elles doivent être de plus en plus euh, utiles que ce soit des marques euh, partenaires du sport ou des marques de sport en elles-mêmes et quand je parle de marques de sport c'est, ça peut être un, un événement sportif est une marque Roland-Garros est une marque voilà donc on demande au sport qu'il puisse aussi être, être utile à la société et ça c'était des choses qui nous paraissaient être importantes de de souligner en cette période un peu euh, un peu particulière euh, voilà donc c'était l'aspect euh, responsable du un, du sport et puis euh, euh, il y avait aussi un, un sujet de euh, d'innovation donc là aussi c'est c'est pas c'est pas nouveau mais le le digital et la la transformation euh, d'événements euh, en présentiel, en, en digital. Aussi, c'était déjà des choses qui, exi- qui existaient, qui là ont été euh, évidemment euh, boostées et euh, euh, juste euh, indispensables pour la survie de certains, de certains événements. Et euh, c'est des choses aussi qu'on a vues euh, dans les candidatures.
0: Oui. Dernière question. Quel est ton, ton rêve pour Sport
1: Sora et, et, et pour le sport en général Alors, mon, euh, mon rêve, <rire> c'est... Euh, Bah, euh, Oui, c'est pour le sport, parce que si le sport va bien, Sport Sora va bien, donc euh, voilà, et que nous, euh, tout ce qu'on fait, c'est pour pour le sport. Le sport, j'ai un rêve à très court terme, euh, c'est la reprise... euh la plus rapide possible du du, du sport euh, dans les euh, du sport euh, du sport amateur qu'on puisse tous retourner euh, dans nos clubs pratiquer euh, en sécurité et, euh, et, et en, en liberté de nos sports euh, respectifs qu'on puisse retourner dans les euh, dans les stades euh, ça nous manque terriblement euh, que le spectacle sportif reprenne euh, reprenne vie donc, C'est voilà c'est, ouais, ouais. reprenne ses droits ça c'est vraiment un, alors un rêve, forcément on va on va y arriver, mais plus ou moins plus ou moins rapidement. Et euh, voilà, ça c'est mon mon mon, mon rêve à, à très court terme. Et puis euh, après c'est c'est une un peu plus long terme, c'est que le sport soit mieux considéré en France, comme il peut l'être dans d'autres pays. On n'est pas un pays qui considère le sport à la hauteur de ce qu'il de ce qu'il mérite. Le sport devrait être beaucoup plus présent certainement. Je parle beaucoup du sport à l'école, mais ça devrait être une matière aussi importante que les maths, la physique ou le, ou le français, et que ça, voilà, je pense que ça, ça, ça part de là, et qu'il y a encore énormément à faire pour que nos élites aussi considèrent le sport à sa juste, à sa juste valeur, donc ça, ça serait mon, mmh. mon rêve suprême. <rire>
0: Ouais, très bien. C'est le rêve de pas mal de mes invités sur Drip donc ça, ça, ça constitue un fil rouge et j'en suis ravie. Mais finalement, les, 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 les lauréats et en effet le, les, les dynamiques d'inclusion euh, environnementale, sociétale euh, de certains des lauréats de cette année donnent la preuve, font la preuve aussi que, que le sport a un pouvoir absolument non exploité et qui pourrait être bien plus exploité. Écoute, merci beaucoup Magali. Je vais tout de suite laisser la parole aux lauréats et l'ambition qu'ils avaient et l'énergie que les trophées leur ont donnée. Je te propose de, de les écouter.
1: Alors, écoute, merci Pierre. Merci pour euh, cette, cette interview. Merci de donner la parole à nos, à nos lauréats. À très bientôt.
0: À très bientôt. Les auditeurs de Dream Team connaissent bien le premier lauréat que je reçois. L'épisode enregistré avec Hervé, le fondateur du Hurricane Group et du Fizz avait fait un carton d'audience, à ma petite échelle évidemment. Je suis hyper content de, de t'avoir à nouveau sur le podcast et surtout je suis super heureux pour toi et ton équipe de cette reconnaissance euh, par les professionnels du secteur. Reconnaissance méritée, d'autant plus qu'elle récompense aussi euh, ce qui fait peut-être l'essence même des entrepreneurs. Euh, savoir affronter, contourner un putain de mur, <rire> on peut le dire comme ça. Le Fizz, c'est, c'est le plus grand événement mondial dédié au, au Action sport il y a 600 000 personnes qui se réunissent sur tes événements habituellement et puis euh, boum d'un coup une pandémie mondiale un confinement et donc plus d'événements et toi avec ton équipe tu sors le e et c'est un carton. Merci Hervé de, de d'accepter de, de de reparler de cet événement qui qui t'a t'a amené vers ce trophée de Sportsora. Est-ce que tu pourrais euh, nous raconter euh, la genèse du de, Ifiz de Il s'est passé quoi dans les bureaux de, du Ricane Group quand vous avez su que vous pouviez plus organiser le Ifiz euh, normalement
2: Bonjour à tous. Et euh, bah donc nous on, on s'est retrouvé euh, donc début de confinement. Euh, on a eu un atout, c'est que euh, euh, on a une une des filiales en Chine. Donc, c'est vrai qu'on a quand même euh, un peu vu la chose arriver un peu plus que, que, qu'en France, puisqu'on euh, a été confrontés à essayer de leur envoyer des masques euh, fin décembre. Euh, donc, venant de la Chine, c'était, on a bien compris qu'il y avait un souci. Euh, et c'est vrai que euh, euh, au début du confinement, euh, <coughs> juste avant le confinement, j'ai, j'avais regroupé euh, mes équipes pour, pour leur dire que on allait rentrer dans une grosse tempête, euh, mais qu'on s'appelait Hurricane, et que c'était justement là où on devait montrer qu'on était les meilleurs. Et qu'il fallait pas avoir euh, cette 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 tempête qui nous a reçu comme une euh, fatalité, mais euh, essayer de prendre prendre ça comme une opportunité euh, et qu'on devait plus que, plus que jamais euh, de devoir se remettre en cause complètement, euh, euh, revoir nos fondamentaux et, euh, et 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 ce qu'on a c'est aperçu depuis un an, c'est au quotidien tous les matins de de se remettre en question parce que c'est, c'est la difficulté de cette pandémie, c'est que les informations changent en permanence et qu'il faut s'adapter. Euh, donc, on s'est retrouvé euh, pendant le confinement à étudier énormément de scénarios. Euh, bien sûr qu'on a commencé à avoir euh, la difficulté de faire un événement euh, euh, sur le mois de mai. Donc, on l'a décalé sur juillet, au début, juillet 2020. Et quand le Premier ministre a annoncé euh, euh, que donc aucun événement de plus de 5000 personnes pourrait se faire euh, l'été 2020, on a en quelques jours, du coup, bah, rebondi et annoncé le, le lancement du IFIS. Euh, donc le EFI c'est une compétition euh, vidéo euh, où on a pro- les professionnels, les amateurs, les hommes, les femmes qui vont se, qui vont, qui se sont mis en compétition euh, donc en, en, en diffusant une vidéo de, de 1 minute 30 où, euh, où, où euh, les jurys euh, internationaux qu'on a d'habitude euh, ont voté pour et, euh, mais également, et c'est une des raisons du succès aussi les fans les fans ont pris part au vote euh, le, le le défi il était multiple parce que euh, il était à la fois que que Hurricane bien sûr arrive à à à à à passer cette tempête mais surtout à ce que les sports freestyle arrivent à la passer euh, sachant que sachant que la majeure partie des, des des riders vivent grâce aux événements et grâce aux sponsors et, et sans événements bah, les sponsors euh, moins d'intérêt forcément, donc euh, un gros vide pour notre pour notre sport, donc on se devait aussi d'essayer d'apporter euh, bah, notre pierre à l'édifice pour passer cette, cette période et euh, l'engagement c'était au travers de ce contexte de, de maintenir au minimum les prize money que, qu'on faisait sur le Fils Montpellier, au final on a réussi à rajouter 50%, donc on a, on a distribué plus de 150 000 euros de prize money et euh, bah, on a vu oui une, une vraie réactivité de, de, de la communauté qui euh, qui s'est énormément mobilisé derrière ce, derrière ce, cette ce IFIS puisque on a eu plus de 1300 participants, euh, les meilleurs riders de la planète y ont participé, euh, les fédérations internationales ont vraiment adhéré au projet et ils euh, et nous ont fait confiance euh, dès le début euh, sur un projet zéro comme ça qu'on teste vidéo. C'est vrai que c'est pas forcément l'affinité des fédérations internationales mais elles ont fait confiance aussi et c'est vrai que euh, ben bah, on est tous partis dans cette dans cette aventure pour euh, pour euh, finir euh, euh, au mois de décembre avec une super finale où on a où on a clôturé le, le, le contest par euh, par en fait une, une compétition entre nations où on avait monté des vidéos de chacune des nations. Il euh, faut savoir que quand même on a eu euh, euh, 85 pays qui ont participé différents qui ont participé à, à ces compétitions euh, et donc on, on, on s'est aperçu de, de tas de choses intéressantes justement qu'on pourra évoquer après. Euh, mais en tout cas ce qu'on peut en retenir oui c'est euh, 1300 vidéos, c'est 20 millions de vues, c'est plus de 500 000 votes de fans, donc un très gros engagement de la communauté internationale derrière ce projet.
0: Ouais, c'est, c'est assez fou, et tu et euh, les équipes en interne pour, pour faire cette transformation digitale, parce qu'en fait, tu as été récompensé du trophée Sportsora pour la transformation digitale, mais tu avais évidemment une empreinte digitale assez forte sur les action sports, mais tu n'avais pas forcément l'équipe pour implémenter cette transformation. Comment ça s'est passé euh, concrètement avec tes équipes
2: bah déjà c'est vrai que, que nous euh, sport freestyle euh, on a la, la contrainte mais aussi l'avantage du coup de, d'avoir dû depuis le début c'est à dire euh, dès que les réseaux sociaux ont apparu, dès que euh, de, de, de s'impliquer dedans. Même en 97, on était sur des VHS, euh, la vidéo a toujours été très importante. Donc, c'est vrai que en interne, on a quand même des compétences euh, au travers des réseaux sociaux et, euh, et de la vidéo, des montages vidéo qui est quand même importante. Et, et, et ce qu'on a fait, c'est que aussi on avait développé euh, euh, il y a huit ans avec SFR, on avait monté le défis qui était en fait un peu une toute petite version de, de, de ce qu'on a monté. C'était un contest national. C'était une des étapes de la FISE expérience. FISE expérience, notre tournée nationale, et euh, qui était donc une étape digitale. Donc on avait déjà eu, euh, pas du tout avec le, le même dispositif et, et le même investissement euh, financier et humain, euh, mais on avait déjà du coup monté cette expérience-là, eu des retours, vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Donc euh, bah, c'était l'opportunité de relancer, euh, mais avec du du 2.0 avec euh, euh, tous les outils euh, euh, qui nous étaient à disposition huit ans après justement et, et une communauté qu'on avait aussi appris à connaître et, et savoir comment euh, comment communiquer et interagir euh, et 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 une fois de plus cette clé de réussite a vraiment été fait aussi sur euh, bien sûr la prouesse digitale et on s'est associé euh, euh, à des, des, des externes pour des sociétés extérieures pour nous amener certaines compétences qu'on n'avait pas, mais c'est aussi la finesse euh, que notre directeur sportif a trouvée dans le règlement. Ça veut dire c'est comment impliquer les fans euh, suffisamment dans la notation, euh, mais que de l'autre côté, les riders euh, ne soient pas non plus juste jugés parce qu'ils ont une communauté de 500 000 ou d'un million de fans. Donc c'est un équilibre dans les points et qui a donné une formule où c'est vrai que dans la phase de qualification, ben, euh, certains riders qui avaient une grosse communauté ont réussi à, à, si, à se hisser euh, dans les dans les finales, euh, mais l'importance du public n'était pas trop pour vraiment qu'on ait un résultat qui tienne la route et que notre contest soit vraiment crédible à la fin.
0: Ouais, ça je voudrais qu'on y revienne aussi pour pour l'avenir des des compètes, euh, sportives internationales, notamment dans tes sports, euh, le fait de, de faire intervenir public dans la, l'évaluation, la notation des sportifs. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez appris de de vous au cours de cette cette aventure, cette transformation parce que notamment euh, tu as fait participer donc en effet beaucoup de pays. C'est le Mexique qui a
2: un peu tiré son épingle du jeu. Euh,
0: qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez
2: appris? Bah déjà on a on a appris euh, c'est c'est surtout euh, des, des confirmations plutôt et des des, des choses qu'on pensait euh, bah que déjà euh, on a la chance d'avoir une communauté qui nous suit qui est euh, qui est très réactive euh, et qui nous fait confiance quand je dis communauté c'est bien sûr euh, euh, les fans qui suivent ces sports-là sur les, sur les réseaux sociaux, c'est les athlètes, mais comme je disais tout a- autour, c'est, euh, c'est les, les, les fédérations internationales et plus que jamais nos partenaires parce que une opération comme ça, euh, c'est quand même un budget euh, qui, qui avoisinait euh, les 800-900 000 euros. Euh, il faut avoir des partenaires qui vous suivent sur une opération comme ça euh, et les collectivités. L'Occitanie, la région d'Occitanie, la, la métropole de Montpellier, ville de Montpellier, euh, des, 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 des radars, les, les, euh, un Red Bull qui nous suivent, euh, c'est déjà ça que, qui, qui fait que bah, 25 ans d'expérience, le jour où, où on demande Euh, (rire) à notre univers autour de nous faire confiance ils nous suivent ça c'est important et d'ailleurs ça nous a permis de de voir ceux qui suivent ceux qui suivent pas Euh, ce qui était très intéressant Euh, et ce qu'on a appris c'est que ce qui nous a confirmé c'est que justement il faut faut en permanence euh, savoir se remettre en cause et et, et pas s'appuyer sur un modèle euh, euh, qui va va nous amener de la sécurité il faut comprendre nous le groupe on faisait 14 millions de chiffres d'affaires en en 2019 Euh, en 2020 on en fait 4 donc euh, mmh. 80% de chiffre d'affaires euh, euh, et essayer de faire que quand l'événementiel repartira on ait gardé nos compétences et pour qu'on puisse repartir plus que jamais mmh. donc euh, c'est... ce que c'est juste pour pour conclure ce que ce que ça nous a confirmé c'est que c'est ce que je disais au début à mes équipes c'est que euh, il faut pas être euh, attend il faut pas attendre mais il faut euh, se, se roll challenger en permanence et et, et, et aussi justement faire toujours les choses avec, avec le cœur et la passion et c'est ce qui nous anime depuis 25 ans et cette année de, de tempête et ben, on a gardé la même AD, le même ADN et cette même vision de, d'avancer et, et ça nous a réussi en tout cas en 2020 et on espère que ouais. ça va continuer
0: donc, à défaut peut-être d'avoir fait croître le chiffre d'affaires, vous avez fait croître la marque FIS à travers le monde, ce qui était déjà une belle empreinte internationale. Euh, qu'est-ce que ça va être le le, Fiz, le nouveau FIS après, après ces enseignements quand, quand tout ça va, va revenir à la normale, quand on pourra de nouveau euh, inviter les gens sur les bords du à, à Montpellier
2: Alors, répondre précisément, euh, vu la situation, de toute façon, c'est, c'est, c'est compliqué. En tout cas, nous, là, la... La vision qu'on en a et, et, et la voie qu'on essaye de, de, de suivre, c'est qu'on euh, est toujours sur ce principe qu'on veut que les sports freestyle euh, prennent de la notoriété, prennent du poids médiatique <coughs> par rapport aux autres sports. Et ce n'est pas du tout pour euh, écraser les autres sports, c'est que chacun défend les intérêts. Et on a besoin, nous, de, d'attirer de plus en plus de médias et de, et de sponsors, donc de profiter déjà de cette situation bah, pour euh, faire le maximum et se différencier. <coughs> après euh, euh, comme comme vous le savez, on a des échéances qui sont euh, Tokyo 2020 qui doit être cet été, on a Paris 2024 qui devrait être l'apogée des sports freestyle, euh, vu l'ambition que le, le Kojo y a euh, et donc c'est c'est, c'est pousser cette dynamique là et nous au milieu, c'est de de la marque Fizz <coughs> et ben posi- positionner le Fizz comme un événement incontournable chaque année, <coughs> une édition qui sera en parallèle et et qui ira pas se chevaucher avec la partie physique. De de, de de ce qu'on faisait excusez-moi boire un donner, petit verre d'eau oui. <rire> en essayant en essayant justement de reprendre le plus vite possible avec on ose espérer 2021 qui soit la dernière année transitoire pour pour repartir et donc on, on, on aborde 2021 en en concentrant bien sûr beaucoup d'énergie sur la nouvelle édition du ifis mais aussi pour un retour à l'événement donc qui pourraient se, 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 s'étaler, qui pourrait s'adapter en fonction de, euh, de, 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 de… On n'a pas une vision aujourd'hui de, de pouvoir faire des événements de plus de 5000 personnes, honnêtement à date euh, cet été. Alors, peut-être qu'on se trompe. La difficulté, c'est qu'organiser un événement à, à 2 millions 5 ou 3 millions d'euros, ça se prépare pas en deux mois. Donc, on doit anticiper ça. Et, euh, et justement, on est en train de de réflexionner avec nos partenaires, les internationales, partenaires, euh, de comment faire de l'événement physique euh, ouais. euh, dès 2021 euh, euh, et d'ici quelques semaines euh, justement on fera des annonces pour, pour, pour expliquer notre stratégie de 2021 mais voilà c'est une période encore pivot euh, maintenant je pense qu'il euh, faut continuer à se remettre en cause et euh, envisager tous les scénarios donc ça oblige à à, à, à passer du temps, euh, mais je pense que je pense que le sport freestyle le mérite justement et euh, et que on, on va vers des, ouais. des des plus beaux jours. <rire> Super. Euh,
0: Hurricane Group, c'était euh, c'est le fournisseur un peu leader peut-être ou en un des fournisseurs de référence sur tout ce qui est infrastructure pour les action sports et notamment euh, il me semblait que tu étais en, en voie de d'équiper les Jeux de Tokyo sur la plupart des, des infrastructures pour euh, le skate ou je ne sais plus quel autre sport peut euh, est-ce que euh, ce dispositif digital que tu as réussi à mettre en place, c'est quelque chose que tu penses pouvoir aussi implémenter, ou est-ce que le, le kojo japonais et peut-être le kojo euh, parisien envisagent de, de re, re, reprendre ta recette, ta recette du d'Uifiz pour les compètes des action sports Est-ce que c'est un truc auquel vous pensez
2: Bah bien évident, bien évidemment, et, 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 et c'est vrai que euh, on a développé donc cette partie Hurricane Park euh, euh, où on est aujourd'hui, euh, donc on on, on, on met le, le, le parc de BMX en place pour les JO de Tokyo. On l'avait commencé en, en mmh. 2020 et ah, pardon, notre BMX c'est pas la séquence. Ouais. Euh, par rapport au e bah, euh, euh je peux pas rentrer dans, 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 dans tous les détails parce qu'il y a, il y a des confidentialités, mais c'est vrai que euh, euh, Fédération Internationale, avec un S, euh, et, 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 et même plus, euh, nous ont nous ont consulté pour justement comprendre le e euh et euh, peut-être demain... Euh, euh, qu'on puisse les, les, les aider à, 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 à apporter cette nouvelle solution. Donc, au-delà des sports freestyle, euh, on a d'autres sports qui, sont, euh, qui ont vu cette expérience-là et qui sont intéressés à, à, à comprendre et, et peut-être collaborer avec nous dans le, dans le futur pour développer ce type de choses. Donc, oui, euh, ce n'est pas que dans les sports freestyle que ce IFIS a apporté des choses ouais. mais c'est mmh. un nouveau modèle qui, euh, qui, qui pourrait se mettre en place euh, et pas forcément justement... Euh, euh, uniquement parce que Covid euh, il faut comprendre que nous le e ça a été très révélateur c'est euh, déjà euh, ça nous a permis de, euh, de faire participer des athlètes des riders dans le monde entier qui n'ont pas les moyens de se déplacer sur les événements physiques euh, je pense notamment euh, au continent euh, euh, sud-américain où on a vu que c'était le continent où la communauté était la plus importante euh, et c'est notamment grâce à ça qu'ils ont gagné le contest final euh, parce qu'il y a eu le plus de votants euh, sur le Mexique notamment mais on a vu des riders euh, africains, des riders du Moyen-Orient, euh, notamment euh, un rider iranien euh, euh, en parcours euh, qu'on n'aurait pas eu l'occasion de, de connaître et de découvrir s'il n'y avait pas eu le IFIS. Donc, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est révéler de, de, de nouveaux talents Et je pense que ces athlètes vont pouvoir, grâce à ce résultat et cette visibilité qu'on leur a donnée, commencer à trouver des partenaires et rentrer dans cette mécanique de de se professionnaliser en tant que rider. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, je pense que c'est une approche aussi différente pour populariser. Donc... Donc C'est pour ça que les événements sont vraiment complémentaires, physiques et digitales. Et c'est même pour ça qu'on va développer aussi cette notion de « figital euh, », des événements physiques, mais dans lequel on pourrait retransmettre dans le monde entier, voire même pouvoir faire partager des, euh, les compétitions avec des riders qui feraient euh, leurs compétitions en direct, mais là où ils sont. Euh, on sait que cette approche RSE aussi de, de, de sauvegarder notre planète justement et, et, et si on peut éviter des fois euh, euh, bah, des, des, des dépenses sur des billets d'avion et et, euh, et ben bah c'est, c'est on doit s'inspirer de, de ça justement pour faire évoluer nos modèles et et nous, on est en réflexion permanente vers ça pour, ouais. pour voilà, digitaliser nos événements.
0: Non, mais c'est, c'est assez hallucinant ce que vous avez fait parce que vous avez, euh, vous avez fait effectivement implémenter euh, des croisements qui vont être les croisements des, des 20 ou 30 prochaines années du sport. Euh, et, et c'est marrant d'avoir été le précurseur euh, déjà sur l'événementiel et puis maintenant tu es peut-être un peu le précurseur sur euh, l'événement sportif digitalisé de demain. Euh, donc bravo et euh, est-ce que ça t'a donné
2: d'autres idées d'entrepreneurs Bah, il se trouve que en plus quand vous avez perdu 80% de votre chiffre d'affaires, vous êtes obligé de vous remettre en question, euh, surtout euh, si on veut vraiment être. Enfin, euh, il euh, y a des variants, donc euh, y, ça évolue en permanence. Donc, euh, se dire que qu'on euh, va perdre de la trésorerie pendant un an, deux ans, euh, euh, on peut pas se le permettre. Donc, c'est vrai que on a. Euh, on a, euh, on était sollicité euh, au travers de notre expertise dans les sports euh, freestyle, action sport, sport urbain, euh, sur d'autres modèles, sur, sur d'autres euh, business, euh, et, et du coup, bah, qu'on prend le temps d'essayer de développer, et, et, et du coup, c'est vrai que bah, euh, c'est plus sur des modèles d'association avec d'autres, d'autres groupements, d'autres sociétés que on a des projets, euh, euh, projets, euh, des projets à venir pas encore euh, ouais. vraiment dommage, mais, de, de, de trouver, <rire> mais en fait, que on avait euh, péjorativement, comme on dit dans les cartons depuis longtemps, et que bah, euh, on a pris le temps aussi de, euh, de, de, de un peu plus pousser et, et de voir si ça pouvait se transformer. Donc, euh, c'est possible qu'à euh, la rentrée de septembre, euh, euh, le groupe Hurricane... Euh, avant la rentrée de septembre, le groupe Hurricane a, annonce de, de, de nouvelles activités qu'on, qu'on développerait Toujours bien sûr complémentaire au, au, au freestyle parce que c'est notre ADN et, et on ne veut pas en sortir. Maintenant, le, le prisme d'activité est vraiment important, euh, que ce soit au niveau de, de, de la formation, du matériel, il y a beaucoup de choses à faire. Et avec un esprit quand même qu'on ne veut pas aller dans des domaines euh, concurrentiels. Notre but, c'est, c'est d'ouvrir des voies euh, des voies dans les sports freestyle pour pour amener, amener vraiment du soutien donc mais oui forcément et dans cette démarche là aussi vous remettez et chacun entre, chaque entrepreneur je pense c'est l'occasion de de revoir aussi euh, c'est nous on a 25 ans d'expérience qu'est-ce qui dans ces dernières 25 années a pas marché les mauvaises voies qu'on a prises pour essayer de bah, justement de, d'assainir et, et et de repartir encore plus performant parce que on le voit quand même c'est dur pour tout le monde les appels d'offres il y a beaucoup de monde qui est dessus les prix sont vraiment à la baisse donc il, il va falloir être euh, asséché que toute la masse graisseuse qu'on pouvait avoir autour de nous soit est un petit peu fondue pour pour pouvoir continuer à être justement réactif et, et pouvoir rebondir parce que mmh. euh, on sait que le marché économique quand même euh, euh, de hier et de en, demain ouais, va être en différent hein. et il ouais. faut être prêt quoi bon bah super euh,
0: est-ce que Tony Parker a fait, a fait un peu du BMX là est-ce qu'Alex Jumlin a réussi à, à le mettre au, au BMX dans, pendant la soirée ouais on a
2: senti <rire> un peu réticent au début ouais, mais, il, mais, il était mais, un peu tendu mais Alex <rire> m'a dit qu'il était resté un petit peu en contact avec lui et que, que justement il était un petit peu timide mais que peut-être que finalement pas tant que ça et que... <rire> D'accord. On verra. mais ça nous a bon, fait bah... plaisir et un grand honneur qu'une Qu'un, 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 qu'un athlète français, entrepreneur ouais, et investisseur. Pour, pour, et ce qui nous apporte aussi, bien sûr, pour, pas, que, pas que, mais beaucoup pour les jeunes. Et, et mm-hmm. je pense que, justement, à l'échelle nationale de notre pays, c'est des figures emblématiques comme ça qui, qui, qui doivent être bah, le moteur pour beaucoup de, 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 de jeunes. Donc, je, je trouve que c'est super qu'on ait reçu ce prix de sa part. C'était vraiment…
0: Bravo, merci Hervé d'avoir accordé ce petit temps d'interview pour pour Dream Team, puis à très vite.
2: Avec grand plaisir et à très vite. Salut. Merci, au revoir.
0: Pour la suite de cet épisode, je suis super content de recevoir Sabine, qui est la directrice de Fight for Dignity, récompensée pour sa lutte contre les violences sexistes et sexuelles à travers le sport. Écoutez. Bonjour Sabine.
3: Bonjour Pierre.
0: Merci d'avoir euh, pris ce temps de, d'expliquer un petit peu euh, ce projet euh, qui a fait beaucoup parler de lui récemment. Et puis bravo pour ce trophée. Merci. Euh, je vais euh, tout de suite te, te demander un peu de nous raconter euh, la genèse de, de Fight for Unity.
3: Alors, euh, merci hein, Pierre de nous inviter euh, sur, sur ton antenne. Euh, en fait, cette association a été créée euh, par Laurence Fischer euh, qui est une athlète de haut niveau, triple championne du monde de, de karaté et euh, qui, en fait, euh, au terme de, de, de sa carrière, s'est beaucoup engagée euh, euh, auprès, euh, auprès d'ONG dans, le, dans la, la, la dynamique en fait euh, de l'éducation par le sport. Et, euh, et sur son chemin, en fait, elle a rencontré euh, le docteur euh, Denis Mukwege, qui est donc le, le prix Nobel de, de la paix, euh, comme on, on le dit, c'est l'homme qui répare les femmes, c'est-à-dire que c'est un chirurgien qui euh, répare des femmes qui ont été victimes de viols comme armes de guerre au, au Congo. Et, et donc Laurence est, est allée sur place en RDC euh, au Kivu et euh, lorsqu'elle a rencontré ces, ces femmes qu'on appelle les, les survivantes, elle, elle s'est dit évidemment il faut qu'il y ait du sport dans leur parcours de reconstruction parce que, rien n'est fait pour reconnecter, si tu veux, euh, l'esprit et le corps. Euh, Parce que quand on a a été victime d'une violence, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, mais d'autant plus lorsque c'est des violences euh, sur le corps corps des femmes, il y a une totale déconnexion entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, les dames sont complètement déconnectées de leur corps. Et donc, Laurence a inventé une méthode, c'est-à-dire à, à adapter la pratique sportive, le karaté, euh, comme aujourd'hui, comme un médiateur thérapeutique dans le parcours de soins et de reconstruction de ces femmes victimes de violence. Donc, en fait, le, le projet est assez original parce qu'il est, euh, est né en République démocratique du Congo. Il n'est pas né en France. Et, euh, et c'est assez original parce que très souvent, euh, on... On innove, on fabrique des projets en France et et on les déploie après dans d'autres pays. Mais là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que cette méthode est née là-bas. Et donc, euh, actuellement, il y a encore des séances de de karaté hein, à la Maison d'Orcas. euh, donc euh, à l'hôpital de Pansy, donc où opère le, le docteur. Et, euh, et lorsque Laurence est, est rentrée en France, malheureusement, le constat aujourd'hui, est, 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 et, on, et on le voit au quotidien d'ailleurs, hein, les violences faites aux femmes, c'est, c'est partout. C'est partout dans le monde, à des échelles différentes, mais, mais c'est partout dans le monde. Et donc, lorsqu'elle est rentrée en France, elle s'est dit, mais il faut que euh, je puisse proposer cette méthode. À, euh, à des structures un peu identiques à la maison d'Orcas, euh, à des femmes qui sont aussi dans des parcours de, de, de soins, de reconstruction, euh, parce qu'elles ont été victimes, à un moment donné, de violences dans, euh, dans leur vie.
0: Mmh. Donc ce pas des survivantes, c'est des combattantes Pour, bah, faire pour,
3: pour nous, c'est des, des combattantes, c'est des femmes fortes, hein c'est des ouais. femmes très
0: fortes. Et euh, tu, tu peux nous expliquer euh, comment euh, vous avez réussi en France à implémenter ce dispositif qui est, qui est aujourd'hui récompensé
3: bah, En fait, si tu veux, euh, on a d'abord euh, on a, on a essayé de voir s'il existait euh, d'autres euh, maisons d'accompagnement avec ce, ce dispositif holistique en fait, d'accompagnement. Et euh, Alors, il n'y a, a jamais de hasard, hein, moi, je pense, dans, dans la vie, mais en fait, venait de se créer à Saint-Denis euh, la maison des femmes donc, qui est pilotée par euh, le docteur Rada et qui est un dispositif d'accompagnement holistique des femmes victimes de violences c'est à dire que lorsqu'une dame arrive à la maison des femmes euh, de Saint-Denis euh, elle est euh, d'abord on la croit on croit son histoire et elle ne raconte son histoire qu'une seule fois. Ça, C'est super important dans les parcours de femmes victimes de violences. Et là, elle est prise en charge par une équipe de professionnels de santé. Des sages-femmes, des gynécos, des kinés, des ostéos, euh, des psychologues. Aujourd'hui, il y a même des permanences de la police, de la justice, il y a des avocates. Donc, tu vois, il y a un accompagnement global. Et euh, dans ce parcours de soins est proposé à ces femmes des ateliers euh, donc il y a un atelier sur l'estime de soi etc et donc il y a l'atelier karaté qui leur est proposé et qui fait partie intégrante euh, de leur parcours de soins et qui est, euh, qui est vraiment travaillé euh, je dirais comme de la, de la dentelle pour que euh, cette pratique du karaté soit vraiment euh, réparateur pour elle
0: mmh. je voyais les, les vidéos des, des, des sessions un peu de de karaté, c'était beaucoup du kata. Est-ce qu'il y a du combat aussi
3: ah, Alors, tu sais, c'est vraiment... Euh, euh, adapté. Ouais, c'est, c'est, c'est vraiment adapté. Le, le, le verbatim aussi a été... Euh, les mots ont été travaillés pendant la séance. On va jamais parler euh, d'impact, de frappe, de coup porté, tu vois. Parce que euh, parce que parce on sait que la mémoire traumatique... Elle est, elle est là et qu'il peut y avoir des flashbacks à un moment donné. Et euh, On a des femmes, des fois, pendant les séances qui, euh, qui ont des moments euh, de flashbacks et de crise, hein, d'angoisse. Euh, donc, on, on, a vraiment, euh, on a vraiment travaillé cette méthode avec euh, des psychologues, avec euh, des professionnels pour, euh, pour, pour travailler ça. Donc, il y, a des, il y a du travail individuel, comme tu as pu le voir, euh, des catas, mais il y a aussi du travail à deux, euh, qu'on va travailler sur des cibles, pas forcément, mais ce ne sont pas des coups portés, euh, on travaille beaucoup sur la sensation, euh, sur, euh, sur retrouver aussi, euh, connaître son corps ou le redécouvrir parce que, euh, parce que certaines l'ont perdu, ce corps, mais certaines ne l'ont même jamais découvert à un moment donné. Donc, euh, donc du coup, c'est, on travaille beaucoup sur ça. On travaille beaucoup sur la posture, sur la respiration. Il y a beaucoup de techniques de sophrologie, de, euh, de yoga. De, tu vois, on travaille beaucoup. Enfin, l'essentiel de notre travail, euh, c'est autour de la contraction du périnée voilà. Donc... C'est une vision très
0: étendue du karaté, on va dire. C'est, c'est, ouais, c'est... Ouais, j'étais, ouais. j'étais assez surpris en effet que ça soit un sport de combat qui soit cette passerelle euh, pour des femmes qui ont subi des violences, mais du coup tu, je comprends mieux que comprends. Vous, vous avez, vous avez complètement étendu le l'enseignement la pédagogie et,
3: et puis les enseignantes c'est des femmes qui, qui sont aussi des rôles modèles pour pour les pour les patientes euh, tu vois à, à bah, donc au départ c'était Laurence hein, qui qui euh, qui enseignait et donc, euh, voilà, les femmes étaient hyper fières de, de pouvoir se dire que c'était une triple championne du monde de karaté qui euh, leur enseignait le karaté, adapté, certes, mais, euh, mais, euh, mais donc, elles étaient hyper fières. Aujourd'hui, c'est Lamia Matoub, qui est euh, membre de l'équipe euh, algérienne, qui va être sélectionnée pour les JO. Donc, tu vois, ce sont aussi des femmes qui ont des rôles… Qui ont... Des
0: rôles modèles féminins. Exact,
3: hein. et c'est hyper mmh. important aussi euh, sur euh, la visibilité du sport. Sport féminin et de ses athlètes de haut niveau aussi donc euh, donc il y, y a vraiment il vraiment en fait euh, cette séance et ce, cet atelier a vraiment été réfléchi dans sa globalité
0: et qu'est-ce que qu'est-ce que vous observez chez euh, chez ces femmes euh, à l'issue du, du processus
3: bah, euh... Si tu veux, quand on a développé euh, FIGHT en en France, euh, l'équipe a dit euh, qu'il faut absolument en même temps qu'on développe une une recherche. Donc, euh, depuis 2018, en fait, on a un partenariat avec l'Université de Strasbourg, avec une équipe de chercheurs euh, pour démontrer l'impact, en fait, euh, positif ou pas hein, d'ailleurs, de notre méthode. Donc, euh, on vient de terminer la phase 1 qui est une phase basée plutôt sur le, le ressenti et plutôt sur le, le qualitatif, tu vois, euh, le ressenti des femmes. Euh, la phase 2 démarre là et euh, on aura... Euh, un rendu de l'ensemble de la recherche à la fin de l'année, donc euh, ça aussi, on, on, est, on attend ça avec impatience. Ouais. Mmh. Mais, mais déjà, je peux te dire que ce que disent les femmes, c'est, euh, et ce qu'on constate aussi, hein, c'est, euh, c'est une meilleure connexion avec leur corps donc ça je, on en a parlé euh, précédemment euh, c'est aussi une meilleure estime de soi tu vois le fait de relever la tête le fait de regarder droit, de ne pas baisser la tête de ne pas baisser euh, le regard euh, de redresser ses épaules de, de se sentir euh, fort, droite dans, et, et, puis, et puis les pieds connectés avec le sol euh, ça, ça parle aux au sportifs, c'est-à-dire être connecté avec la terre euh, c'est, euh, c'est hyper important il euh, y a une baisse de l'anxiété ça c'est vraiment euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, palpable euh, avec, euh, avec tu vois, y a, à la fin de la séance, il y, y a un retour au calme, il y a tout un, un temps de, de relaxation, etc. Et certaines s'endorment. En l'espace de dix de minutes, certaines femmes s'endorment euh, pour te dire à quel point elles sont à ce moment-là dans leur bulle et c'est leur temps où elles vont lâcher prise et elles vont se concentrer sur elles-mêmes. Quoi. Euh, j'en ai des frissons à chaque fois que je, je parle de ça parce que c'est des moments très forts en fait. Et, euh, et, et, et ce qui est aussi important, et elles le disent aujourd'hui, euh, c'est aussi appartenir à un groupe euh, parce que dans, dans le parcours de... de d'une femme qui a été victime de violence, quelquefois, enfin, au début, c'est, la sensation, c'est la solitude, c'est-à-dire euh, je ne vais jamais y arriver, personne ne va me croire, comme, ça va être difficile, vers qui je vais aller, tu vois, il y, y a cet isolement, et à travers aussi euh, la pratique, on est, on est vraiment dans un groupe, on est dans un groupe, de, on appartient à, à, à un groupe avec des femmes, on fait du sport, on est ensemble, on rigole, on passe un bon moment, euh, et, euh, et on échange, quoi, et on se connecte, et on sait Euh, elles savent toutes qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie euh, tu vois, mais on ne sait pas quoi on ne sait pas ce qui, est, ce qui, le, ce qui leur est arrivé dans leur histoire, hein, nous quand on enseigne mais on sait qu'il y a eu un moment des violences donc le regard qu'elles portent les unes sur les autres est un regard bienveillant il y a beaucoup de bienveillance beaucoup de, de voilà il n'y a pas de jugement, absolument pas euh, tu peux arrêter ta séance tu peux ne pas faire l'exercice si tu le sens pas euh, parce que le toucher le, le toucher corporel va être difficile donc euh, tu vois c'est vraiment quelque chose, on l'enseignante est vraiment à l'écoute euh, de, 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 d'elle toute et, et c'est ce qu'elle dit c'est à dire que vraiment euh, bah, c'est mon moment à moi et, euh, et, et je me sens bien et quand elles ressortent et qu'elles ont le sourire jusqu'aux oreilles on se dit bah, au moins voilà on leur a redonné de l'énergie tu vois pour pour continuer sur, sur ce chemin de la lutte contre les violences
0: mmh. et, et donc ça c'est euh... Tout a démarré donc euh, en Afrique, au Congo et euh, le déploiement en Seine-Saint-Denis, euh, ça a été à peu près 60 ateliers en 2019. C'est une dizaine de femmes qui, qui assistent à, aux ateliers à peu près. Comment on fait pour déployer un tel dispositif à grande échelle
3: bah. En fait, aujourd'hui, euh, euh, il y a, euh, il y a d'autres, d'autres structures qui se développent, d'autres maisons des femmes, tu vois. Mm-hmm. Euh, donc, en fait, euh, ben FIGHT a développé des, des partenariats, en fait, hein, tu vois, notamment avec euh, la Fédération Française de Karaté, euh, qui, euh, qui est à nos côtés, euh, notamment dans le, quand on recherche des enseignantes pour euh, pouvoir mmh. euh, ensuite les former à la méthode. Donc, on a un vrai partenariat avec, avec la fédération qui nous accompagne aussi euh, euh, d'un point de vue aussi du, du, du matériel. On a la fondation Decathlon aussi qui, qui, qui nous soutient. Euh, la, enfin, voilà, on a, on a plein de fondations, on a beaucoup de fondations de fonds privés en fait, hein, qui, mmh. qui, qui ont cru en nous dès le départ. Aujourd'hui, on a le ministère des Sports qui, euh, qui nous accompagne et qui nous a rejoints dans cette aventure. Donc ça, c'est, c'est super. On a la, la, fondation, euh, la Fondation L'Oréal. Donc voilà, on a beaucoup de fonds privés qui nous accompagnent pour pouvoir déployer à l'échelle nationale euh, euh, ce dispositif. Mmh. avec vous êtes
0: soutenus par le mouvement sportif. J'ai vu pas mal de, et puis voilà, de sportifs a... ouais, qui, ouais, parce qui que... ont posé. Ouais.
3: ouais, parce qu'en fait, tu sais, on a euh, il y a quelques, quelques jours, on a lancé une campagne euh, avec notre premier partenaire qui est l'INSEP euh, pour dire euh, stop, stop aux, violences, euh, aux violences dans le sport. Euh, combattons le silence ensemble combattons le silence et, euh, et redonnons au sport les belles valeurs quoi, parce que c'est aussi euh, un outil de reconstruction pour nous donc c'est, c'est du positif et donc on a, on, a, on a déployé en fait notre champ d'action en, en allant sur le secteur de la sensibilisation des athlètes euh, pour, euh, pour s'afficher pour dire qu'elles aussi elles, elles combattent les violences et, euh, et, c'est, et c'est aussi en partenariat avec des associations qui nous on aime bien travailler avec les autres, tu vois, il faut travailler ensemble. Donc, euh, sur ce volet-là, donc notre partenaire, c'est l'INSEP, mais on travaille avec des assos qui font de la prévention comme Colosse aux pieds d'argile que peut-être tu, tu connais euh, comme encore le comité TIC sport qui, euh, eux, font vraiment de la prévention euh, auprès des, des victimes et, euh, et du coup, voilà, euh, on, on a lancé ensemble, euh, à l'initiative de FIGHT, cette, cette campagne Ensemble, combattons le silence où, où les athlètes sont porteurs d'un message, euh, d'un message positif.
0: Ouais, super. Quand tu te projettes un peu à 4-5 ans, c'est, c'est, c'est quoi ton, ton rêve, ton ambition pour, euh, pour ce projet
3: Ouais, ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus de violence, mais ça, c'est que, qu'on n'existe c'est, plus. C'est, c'est,
0: c'est, pas, ouais, c'est, c'est la réponse euh, de Coluche, ça, pour la Réveille. Malheureusement, vous n'agissez vous, 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 vous pas à la racine du mal.
3: Oui, en fait, euh, nous euh, nous notre euh, notre ambition c'est de pouvoir euh, développer la méthode dans, dans d'autres dans d'autres structures. Donc euh, euh, cette année tu vois on, on développe dans, dans quatre lieux à Brive-la-Gaillarde, on fait un partenariat avec euh, la PHP. Euh, donc mmh. ça c'est, c'est génial pour nous on va commencer à développer à, le, à l'hôpital de la pitié salpêtrière pétrière ouais,
0: c'est ça, les hôpitaux de Paris la c'est, PHC, ça, c'est, c'est ça.
1: Et, de, euh, c'est
3: et, et puis ce qu'on aimerait si tu veux à la, à, dans un avenir plus ou moins proche c'est les résultats de la recherche fin 2021 pour démontrer que ce qu'on dit est vrai et qu'on s'appuie sur des résultats et puis faire qu'aujourd'hui on reconnaisse euh, le sport santé c'est-à-dire qu'on reconnaisse cette méthode comme une méthode qui, qui soigne et qui accompagne, comme, tu sais, toutes ces méthodes qu'on développe autour du cancer, où le sport aide dans, pour lutter contre, contre cette maladie, euh, eh bien, c'est la même chose. On a cette ambition. Le ouais, ouais. sport sur ordonnance. Oui, sport sur ordonnance. C'est ce qu'on réfléchit avec le ministère des Sports. sport sur ordonnance, tu sais, il y a les maisons sport santé aussi euh, que le ministère porte. Donc, voilà, ça, c'est un axe sur lequel euh, on a envie. Et puis, et puis, faire en sorte que cette méthode soit aussi... Euh, euh, aujourd'hui reconnue et euh, fasse partie d'une formation spécifique euh, pour, euh, pour les futurs enseignants. On parle du karaté, mais on a l'ambition aussi de décliner cette méthode dans d'autres disciplines.
0: Super. Et le, le trophée Sportsora, du coup, pourquoi vous avez euh, postulé et qu'est-ce que ça vous apporte ben... À part la chance de, de, d'avoir une interview avec Dream Team. <rire>
3: là, c'est la surprise. Hein. Ah
0: bah ouais, c'est, c'est la, la cerise sur le gâteau. <rire> euh,
3: non, bah, c'est, c'est une reconnaissance vraiment aussi, tu vois, de ce milieu sportif, de toute cette partie de l'économie sociale et solidaire. Pour nous, c'est, c'est important. On réfléchit beaucoup à notre modèle économique, tu vois. Donc, euh, c'est aussi bah, pouvoir nous, nous aider à, dans, dans cette réflexion, faire des connexions, rencontrer d'autres partenaires qui je l'espère vont pouvoir nous nous accompagner dans dans ça donc euh, pour nous euh, on on le prend vraiment comme un tremplin si tu veux et comme une étape très importante euh, dans le le déploiement et le développement de de Fight for Unity, vraiment
0: d'accord si on veut te contacter, t'aider, postuler, euh, t'accompagner, ouais. on, on te contacte où, comment
3: Alors, il euh, y a une adresse mail générique qui est mm-hmm. contact.fightforunity.net et, okay. euh, et donc, ouais, on va avoir besoin de bénévoles, en fait. Je fais un appel. On va avoir besoin de, de, de bénévoles, notamment pour euh, accompagner les, les enseignantes euh, dans les différents lieux. Donc, euh, voilà, je fais appel s'il euh, y a des... Euh, des, des, des bénévoles, des, des gens qui ont envie de s'investir avec nous dans, dans ce sur projet. Sur Paris ou sur tout euh, Sur Paris, part, donc ouais. euh, à La Pitié, pour, euh, à, La mm-hmm. Pitié euh, à Saint-Germain-en-Laye. Euh, donc, on a des enseignantes, mais on a besoin de bénévoles pour les accompagner, en fait, à chaque séance, tu vois, mm-hmm. c'est-à-dire euh, être là avec elles pour, euh, pour être aux côtés des femmes, les kimonos, etc. Euh, alors, c'est vrai que je vais être un peu... Euh, euh, voilà, on a vraiment, voilà, s'il euh, si y a des bénévoles, on est, on est preneuse euh, pour cet accompagnement.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup Sabine d'avoir accordé ce, ce temps pour Dream Team et encore bravo. Merci Donc, à vie toi. À ouais. for Unity.
3: Merci beaucoup, merci à vous. À bientôt, au revoir.
0: On poursuit notre découverte des lauréats avec le projet Skatistan. Alors, c'est un projet incroyable qui a reçu le trophée Impact International. Quand la pratique du skateboard devient un levier d'émancipation et d'inclusion, écoutez, première interview en anglais pour Dream Team, c'est parti. Uh, hello Jessica. Hello. Thank you for being here with us today. So you've been uh, awarded by the Sportora uh, Trophée. Uh, congratulations.
4: Thank you very much.
0: Can you maybe explain how did you start up with, with skateistan?
4: Um, yes, of course. Um, so Skaterstan started in 2008 um, when our founder and executive director, Oliver Perkovich, uh, traveled to Kabul in Afghanistan. Mm-hmm. Um, he's a lifelong skateboarder and he started skateboarding in the streets. And he noticed that the children who were many of them were street working and were really interested in his skateboard. Um, and he started to run some informal uh, skate sessions in a disused fountain in the city. Um, over time he realized that the skateboarding was actually bringing children together from a lot of different backgrounds Um, the skateboarding was very new in Afghanistan at that point nobody really knew what it was it didn't come with any preconceived ideas about whether it was a sport for boys or girls um, or whether it was um, a western idea it just seemed like something very new Um, so lots of children who were coming from different ethnicities who were different genders who came from different economic backgrounds were all coming together to try this new thing um, and that made oliver realize that it had the potential to be really powerful in terms of bringing unity to the communities in in afghanistan um, and also that it was a channel through which children could access education um, they would come for the skateboarding and they would stay for the education um, and that's how the idea started the following year he Um, opened the first skate school in Afghanistan, uh, which was in Kabul. It's the largest uh, sports facility in, in Afghanistan. Um, and since then, we've been running uh, programs in our skate schools in Afghanistan, South Africa and Cambodia.
0: Okay, great. And how many people work for the, this nonprofit organization right now?
4: Um, we have uh, just over 80 members of staff um, in the non-profit, most of which are in the countries where we operate.
0: And um, can you maybe tell us about the main... Uh, success indicators how many people have been uh, uh, in this um, organization and um, what are you very proud of
4: sure um what we try to do at skater stand is to empower children so we're not trying to create um, a generation of olympic skateboarders although we would be very proud to have one yeah. <laughs> um, and we're not trying we don't we don't measure our success by for example um you know the number of uh, students who go on to be millionaires or something like mm-hmm. that um of we course. want to give them choices and we want to give them the safety to explore their options and to build a future that is right for them um uh, so because of that we have lots of different ways that we measure what we do um the most obvious is the number of children that we have reached and since 2008 we've reached over 13,000 children who Thank have you. benefited from our programs um one Um, key indicator that we always look to is how many girls uh, we reach. Uh, we believe in equality, and we, particularly in sport, um, and we believe that that's really important to the Skaterstand model. It's right at the centre of our model. Um, and we currently have uh, just over 50% girls in our programs, um, which is something that we're incredibly proud of, particularly given the places where we work, where it can be very difficult to give access for sport and education to girls. Um, we also run a program called Back to School, which is in Afghanistan. This is a program for out of school children, and um, we uh, provide accelerated learning for them so they can cover grades one to three or sometimes even one to four in just one year. Um, It aligns with the Afghan national curriculum. And at the end of that program, we do enroll those children in school. So that does give us a very concrete figure. Um, And over a thousand students have actually gone through this program and ended up back in formal school. Um, and we are really very proud of that. It's the only chance those children have an education without stand They would um, not be able to read and write. They would have no prospects for determining their own future. Um, we really are very, very proud of that one. Mm-hmm. Um, and Sorry, go ahead. Uh, we also, just uh, one more <laughs> to say, um, we also really want to make sure that our programs are useful. Um, we change our programming regularly according to feedback from our students um and according to the communities that we work in and what they're telling us they need um and last year 95 of our students said that the lessons that they do at skaterstan are useful in the rest of their lives and that's a really key thing for us to know that we're not just giving them uh the fun of and the the excitement of skateboarding but we're also helping them to apply lessons in the rest of their lives
2: mm-hmm.
0: that's great the the organization has been funded in 2008 so By now, you should have adults who've been uh, passing through your program. And what did they become?
4: Sure. Um, We have um, a lot of, like you say, a lot of students who've come through Skaterstan, and um, many of them have spent many years with us um, within our programs. Our programs are for children aged five to 17. So there is potential for a really, really long term partnership between uh, children and the organization. Um, Mm -hmm. One story which we actually heard quite recently um, is of a student in Kabul. Um, She was out of school, so she'd never had the chance to go to school. Um, And she started coming to Skaterstan and joined our back to school program, which allowed her to cover the first few years of of education with us. And she was then enrolled into primary school. Um, One of our educators who's been with Skaterstan since the very early days um, recently went to hospital to have a blood test. And when she looked up, the nurse who was doing the blood test was actually this student who had come to Skatistan all those years ago. (laughs) Um, nice story (laughs) really really nice really wonderful they were very happy to see each other um and a real testament to the value of the back to school program that now that woman is um financially independent she's working and she's also helping other people in her community which is a really really significant contribution um that we that we value very highly um we also do um encourage our, our students to stay with us um, through a youth leadership program which helps them to prepare for their adult life um, and from that program we quite often recruit our own staff um, so we do have um, a programs officer in mazari um, sharif norzai um, who was actually a street working kid in kabul way back in the day um, back when oliver was doing informal skate sessions in a fountain Nozai was there um, And he was weighing people um, as, a, as a means of earning money. Um, he started skateboarding with Oliver. Um, he joined Skaterstan as a student, very quickly became a volunteer because he is um, an incredible skateboarder um, and was helping other, to helping teach other kids to skateboard. Um, over time, he's gone through our programs. Um, he's become a real example for others. And when we uh, started our new skate school in mazar sharif in 2013, we asked Norzai to go Uh, away from Kabul to go to Mazar and to help to sort of found the organization there. Um, He's now our programs officer. He has a law degree from Balkh University. Um, And he's, you know, he's absolutely turned his life around. He's a real example for our students as to what's possible.
0: Congratulations. Thank you, sir. I was just wondering, because... There is many non-profit organization uh, focusing on sports to in, to include people. Uh, why skateboarding as being the key trigger of the success of this organization? Do you have any idea about that?
4: Um, yes, I, I think at first it was really because it was new in Afghanistan. Um, so there are lots of cultural norms in Afghanistan which prevent girls from participating in a lot of physical activity. Um, so even something like running. Um, riding a bicycle um, even flying a kite in public can be seen as improper for girls Um, it's not illegal but many families don't allow their girls to do that sort of thing particularly if the sports place is in public Um, because skateboarding was very new it wasn't really seen as a sport Um, and then very quickly um, Oliver realized that what we would need to do if we wanted to keep children long-term in the programs was to build indoor facilities Um, So that girls can uh, skateboard in private, they are inside the skate hall, um, they're only taught by female educators, and they come on separate days from the boys. So we were able to introduce something which is completely different from uh, Afghanistan and Afghan culture, but to do that in a way that was appropriate for the girls to participate. Um, As we've expanded and and gone into other countries, obviously, the considerations are, are quite different. Um, it's still harder for girls to access sports um, and to be seen as equal, particularly in sporting um, fields in Cambodia and South Africa, as it is in a lot of the world. Um, but it's not impossible in the same way that it would be um, in Afghanistan. But what we also realized over time was that um, skateboarding was providing something quite unique, um, which is something to do with the very essence of skateboarding. Um, you, you usually skateboard alone, um, so there's a lot of space for creativity. Um, but it's not usually very competitive. So within a skate park, people aren't really competing with one another. They're not trying to beat each other. Um, and so it, it actually fosters a really supportive and a kind of a community environment in the skate park, um, which is exactly the sort of thing that we want to foster at Skateistan, where we don't want students to be in competition with each other. We just want them to be supporting each other, helping each other, um, finding the strengths in one another and encouraging that. Um, And with most sports, you know, there are really important lessons to be learned um from sports. So uh the importance of goal setting, the importance of perseverance. Um yeah. skateboarding is really, really hard um yeah. at the beginning. Uh you will fall off a lot, you will hurt yourself. Um yes. and the you know, the ability to get back on your board and try again is something yes. that actually applies um in, in the wider lives of our students
0: yeah, yeah. You, you you learn to to fall and to restart and, exactly. to, fall and to restart and, and again and again and again yes um what, what is the main ambition for for the organization now
4: um, our ambition is is always to grow um, but we view growth in a in a variety of different ways so the most obvious is that we do want to build more skate schools we want to operate in more countries. Um, we're currently uh, finishing construction on our fifth skate school, which is in Bamyan in central Afghanistan, um, which we're very excited about. Um, we believe in the power of our programs, so we want to allow as many children to benefit from that as possible. Um, and over the next um, 10 years, we hope to have 10 skate schools. So we definitely have an expansion um, ambition, um, but also we have an ambition to constantly improve our programming um, to become more and more youth-led. Um, to keep up with our 50% girls participation and even to grow that um, and to really um, in- increase the number of disabled children who are accessing our programmes. Um, we do have specially adapted programs for disabled children in all the countries where we operate. Um, again, that's something that we're very proud of. We build on that constantly with things like special training for our educators. Um, many of our educators have learned sign language so they can reach out to deaf students. Um, but we really want to... Um, Increase that offer and make it even more accessible for even more students. So that's a real mm-hmm. focus for us over the next year. Yeah,
0: months. perfect. Um, maybe you know, but one of the um, uh, people who has been awarded to the Sports Array right Trophies is Hervé André Benoit. Maybe you know about him? Uh, yeah. Uh, so he created the, the fees and the e fees and uh which is the digital competition all over the world and uh it allows people to just present their their combo just on the video and maybe in a couple of years one of the winner or one of the participants will be coming from skatist and this is very possible because it was just telling me that uh, in mexico in uh, asia people that they didn't know like little kids uh skating on their side uh, they were doing incredible tricks wow. and no one no one uh, knew them because they were not on the usual tournaments or usual uh, ride, you know so,
4: yeah that would be amazing i i hope so uh, we always sh- look you forward should, to you the... should
0: definitely um uh, uh, apply to this competition yes. for your for you for your kids because right. it's open to everyone and and um people are voting i mean like people like you and me are voting for mm-hmm. the riders, and there's also like international judge but It's something which is uh, very interesting because it, it's opening uh, a lot those sports, to to everyone. Anyways, yeah. there was the link between the the, the interview I've made yesterday and, and you today. Um, well, Jessica, congr- congratulations again! Thank that you so w- That much. was so so nice to hear from you and to hear about this organization. Um, I wish you luck and the best for for the coming years. Thank, thank you, thank you so very much. much. Thank you. Bye, Jessica. Bye. Encore un lauréat des Trophées Sportsora. Régis Charpentier m'a fait l'honneur de, de prendre quelques instants pour, pour nous raconter un peu la, la genèse de WinWin Win, euh, et d'Agora, euh, qui a reçu le trophée du programme social et économique à travers le sport.
5: Bonjour Régis. Bonjour Pierre.
0: Sans plus tarder, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer la, la genèse de, de ce dispositif
5: Oui, alors WinWin, Win, c'est une start-up qui, euh, que j'ai fondée il y a 4 ans maintenant, quoi, fin, fin 2016, avec l'objectif d'adresser les questions de développement de la pratique sportive en Afrique et notamment celle qui est liée à l'impact social et l'impact sur le développement de la pratique sportive dans différents pays d'Afrique. Ensuite, on a dû choisir parce que l'Afrique évidemment c'est 54 pays donc ça fait un peu beaucoup adresser tout d'un coup. Donc on a choisi Côte d'Ivoire comme premier pays de, on va dire, de, de, d'investissement. Et notamment parce que notre premier partenaire, c'était l'Organisation Internationale de la Francophonie et qu'ils organisaient en, en juillet 2017 les Jeux de la Francophonie à Abidjan. Et donc, c'était tout naturellement qu'on s'est tourné vers vers cette ville, et cette capitale, pour essayer de travailler sur ces questions de sport et de développement.
0: Ah, et, et, et du coup, ce, ce, cette carrière d'entrepreneur de, de, qui date de 4 ans, qu'est-ce que tu faisais juste avant Qu'est-ce qui t'a apporté vers ça
5: bon, En fait, j'ai toujours été un peu... Euh, depuis euh, depuis euh, 2000, 2003, date à laquelle euh, je suis revenu en France après euh, un, un long séjour à l'étranger, j'ai, j'ai, j'ai toujours été entrepreneur donc dans différents domaines et euh, notamment celui du sport et euh, du sport et aussi en Afrique. Donc euh, Win Win, c'est un peu la synthèse de tout ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire de la finance, du sport et du développement.
0: D'accord. Euh, est-ce que est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément le, le programme Agora?
5: Ouais, alors le programme Agora, c'est un des programmes, si ce n'est le programme euh, phare de win, win Afrique, celui qui se développe le, le plus vite, euh, et donc c'est, c'est le développement, nous on travaille pour le ministère des Sports de Côte d'Ivoire, avec la mission de développer pour eux la pratique sportive pour le, le plus grand nombre, et le constat qu'on a, donc ça c'est un mandat qu'on a reçu euh, en 2017 euh, par le ministère, et le constat qu'on a fait c'est que sans, sans infrastructure, il n'y a pas de possibilité de développer la pratique sportive, et la solution qu'on a trouvée pour les accompagner dans le développement des, des infrastructures de proximité, c'était de les mettre au service euh, d'autres choses que le sport. Donc évidemment, développer le sport, tous les sports. Donc euh, dans nos agora, on fait du foot, du basket, du hand, des sports de combat, tout, du fitness, oui. tous les sports. Mais euh, on va beaucoup plus loin dans le sens où euh, on accueille euh, dans ses, sur ces sites des ONG, des associations, tout type d'acteurs euh, institutionnels, publics, privés qui ont des actions sociales d'intérêt général qu'on, qu'on, qu'on développe avec eux. On, on met donc le sport au service d'objectifs mmh. du, du développement durable.
0: Donc, tu as créé en fait des infrastructures qui sont assez colossales. C'est assez impressionnant, euh, les, les vues d'avion là, ou les vues de drones que vous avez pu faire. Mmh. Et sur ces hubs, qui sont plutôt des hubs euh, a priori sport, viennent se, se, se brancher, un tas d'autres euh, associations et qui, euh, notamment, je voyais euh, qui euh, permettent de se former euh, au métier de coiffeur de... Enfin, bref, c'était le cheval de trois c'était le sport, mais sur ce cheval de trois vient se ployer euh, plein plein d'acteurs associatifs euh, autour c'est bien ça
5: Oui, c'est exactement ça Pierre donc sur la taille des infrastructures, effectivement les infrastructures, elles s'installent en, en, dans le centre des villes donc euh, la première, elle s'est installée à Koumassi qui est un des grands quartiers populaires d'Abidjan il y a quand même 500 000 habitants c'est vraiment au cœur de la ville, et on a la chance d'avoir un terrain qui fait trois hectares et demi, donc ça représente effectivement beaucoup de surface sur lequel on peut monter tout type de, 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 de pratiques sportives, et au-delà de, de, donc de ces pratiques sportives, effectivement, on accueille physiquement des ONG qui viennent ouvrir des bureaux, et profiter un peu de la fréquentation et du nombre de pratiquants qui sont accueillis sur nos sites, pour travailler avec eux sur des missions qui, sont, qui n'ont rien à voir, avec euh, le avec le sport donc par exemple on a un opticien euh, qui est sponsorisé par une entreprise privée et qui euh, fait des tests de dépistage auprès des publics scolaires qui viennent pratiquer le sport le matin chez nous et euh, grâce à ça on équipe dans des quartiers où les gens sont pas forcément dépistés ou pas forcément équipés de de lunettes euh, des jeunes euh, pour faciliter bah, évidemment après le travail en classe, etc., etc. On a, comme tu le disais, une ONG qui, qui fait de, la, de l'alphabétisation pour les pour les femmes, qui organise des événements à peu près une fois par mois, des grands événements. Donc le prochain, je crois qu'il a lieu dans 15 jours, ça s'appelle les reines de l'alphabétisation. Donc il y a 1000 femmes qui vont venir à l'Agora pour participer à un concours de dictée et ensuite on les sensibilise à l'importance de la lecture, de l'écriture et de l'éducation, pas toujours évident dans dans ces quartiers. Euh, On a voilà tout type d'acteurs, je je, ne vais pas en faire la la liste intégrale, mais dans les domaines de la santé, du du développement durable, euh, de l'emploi des jeunes aussi, c'est important parce que c'est un acteur qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Yunus, le Yunus Sport Hub, donc on travaille avec eux, euh, eux sont alliés à un autre incubateur qui s'appelle Make Sense, qui est aussi installé en France, et euh, ils incubent des projets d'économie sociale et solidaire dans les agoras. Donc nous on les accompagne dans le sens où euh, on, on identifie avec eux des porteurs de projets euh, qui sont euh, susceptibles demain d'être accompagnés par ces incubateurs pour, bah, pour, pour donner de l'emploi dans, dans ces quartiers. Bon, là, il y a toute, un, toute une série d'acteurs, il y en a à peu près une quinzaine euh, aujourd'hui, euh, peut-être demain un peu plus, qui viennent côtoyer euh, tous les pratiquants euh, sportifs qui, qui viennent dans nos agora Cool. Euh, donc, en fait, pour bien
0: comprendre, toi, tu es euh, de A à Z dans le projet. C'est-à-dire que tu, tu, tu négocies avec le territoire de pouvoir installer une agora, tu fais construire l'agora et ensuite, tu, euh, tu développes toutes les fonctionnalités de l'agora, si je devais parler un peu comme ça, c'est, c'est,
5: c'est ça On est en conception, euh, construction, euh, réalisation, exploitation. Donc, euh, oui, quand c'est on dit colossal. conception, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, imaginé ce programme, c'est-à-dire le sport euh, au service du développement. Euh, ensuite, euh, quand on est en conception, on a monté et in- inventé le programme architectural. Donc là, en l'occurrence, la partie construite de l'Agora, c'est des conteneurs recyclés, 100% recyclés, alimentés par des panneaux solaires, avec euh, voilà une grande préoccupation sur le respect de l'environnement, sur sur ces sur infrastructures. Euh, ensuite, on les construit. Quoi. D'abord, on les finance, on trouve les financements, ce qui n'est pas toujours facile. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, je pense, que le ministère des Sports de Côte d'Ivoire s'est intéressé à nous, c'est qu'on est venu avec des solutions de financement. Donc là, sur le premier, euh, ce, ce dont tu as vu les, les photos, c'est un fonds FAZEB, donc la Direction générale du Trésor. Donc c'est un, un don de l'État français pour une sorte de proof of concept euh, qui permet après euh, potentiellement de, de dupliquer le, le modèle euh, ce qu'on fait aujourd'hui puisqu'on a commencé nous la construction de 10 nouvelles agora donc là avec un nouveau financement qu'on est allé chercher, c'est un prêt concessionnel euh, encore une fois de la Direction Générale du Trésor euh, pour financer 10 nouvelles agora 5 à Abidjan, 5 en province donc on, on s'occupe des financements après on construit donc là, on a, un, on a un maître d'œuvre. Maintenant, on est en groupement avec une, un groupe euh, qui s'appelle le groupe Duval, qui développe euh, qui a un, un, un groupe immobilier euh, de, de taille importante. Ça doit faire un milliard de chiffres d'affaires. Donc eux, ils construisent les stades pour nous, quoi, ou avec nous plutôt. Et ensuite, euh, on les exploite sous la format d'une délégation de services publics. Donc euh, l'État ivoirien euh, nous donne la gestion de ces stades pendant dix ans, avec des objectifs euh, clairement fixés dans cette DSP qui sont des objectifs sociaux et euh, donc d'impact social de pratique évidemment puisque nous on a l'objectif de développer de la pratique sportive avec des objectifs par exemple sur le développement du sport féminin ou le développement du sport scolaire ou le développement pour, le, pour les seniors le sport pour les seniors donc des objectifs qui sont très, très normés et puis euh, la, la dernière chose qu'on fait n'est pas le moindre des défis c'est qu'on garantit une exploitation durable et euh, économiquement euh, autonome de ces euh, de ces stades. Donc, on, on développe autour de, de ces agora un business model
3: mmh. avec
5: tout type d'acteurs, de sponsors, de privatisation d'événements euh, qui en fait euh, des, des, des petites entreprises complètement autonomes.
0: Mmh. C'est colossal. Comment tu fais il y a que ben, combien de personnes
5: avec c'est, toi On est très c'est peu nombreux. Hein. J'ai d'abord un associé euh, talentueux, Maxime Zeller, qui gère euh, en ce moment plus la partie exploitation. Moi, je suis plus sur la partie euh, euh, infrastructure, construction, développement. Euh, et puis après, on a les équipes locales. Donc là, pour la, pour la Côte d'Ivoire, on a euh, immatriculé une société de droit ivoirien qui reçoit cette délégation de services publics et qui embauche ses collaborateurs pour, pour développer euh, les programmes sociaux et économiques dont je te parlais. Euh, donc pour le moment, on n'est pas très nombreux, hein, on a une trentaine, puisqu'il y a un stade, mais c'est vrai qu'il y aura dix stades dans un an, donc on peut imaginer que ben, on sera dix fois plus nombreux. Et puis on discute, euh, le programme sur la Côte d'Ivoire, c'est 91 stades, donc on discute avec d'autres bailleurs euh, Bon, les bailleurs, c'est des banques multilatérales, hein, donc euh, la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, pour, euh, pour, pour financer le, les, les 80 autres stades qu'on veut, que le ministère des Sports veut, veut, veut développer. Et puis, euh, et puis ben, on continue maintenant, on a la chance de pouvoir continuer cette aventure dans d'autres pays d'Afrique qui s'intéressent à ce programme. Ça, c'est un de nos objectifs, évidemment, forts pour 2021. Ça sera de, de dupliquer ces idées euh, dans, dans d'autres pays euh, ouest-africains, et puis peut-être un jour au-delà de, la, de l'Afrique de l'Ouest, en, en Afrique subsaharienne, euh, côté Est, ou Austral, ou, ou peut-être même en, 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 en Afrique du Nord, on verra, mais euh, voilà, on sait que le programme répond à des attentes qui, qui, sont, euh, qui existent dans d'autres pays d'Afrique.
0: Mmh. Et, et euh, donc, en effet, tu as pu financer ta, ta Proof of Concept, comme on, comme on dit en mauvais anglais, mauvais anglais, <rire> en mauvais français plutôt, la euh, preuve de concept. Euh, et euh, la, le financement du concept, il est quand même assez colossal, parce que c'est, c'est de l'infrastructure. Euh, pour l'instant, c'est qu'une euh, démarche, alors j'ai dit « philanthropique », c'est peut-être pas le bon mot. Euh, est-ce que des privés, dans les pays dans lesquels tu installes euh, ce genre de structure, commencent à taper à la porte pour pouvoir financer euh, ce genre d'agora.
5: Ouais, c'est un très bon, c'est une très bonne question parce que cette question du business model, elle est centrale euh, puisque ces investissements sont quand même assez lourds. Nous, on s'installe dans des quartiers défavorisés euh, ou tout du moins populaires parce qu'ils sont favorisés pour plein d'autres raisons. Euh, et il n'y a pas de business vraiment. Il euh, faut, faut venir voir les agoras, c'est l'agora de Coubassie pour voir la chance qu'on a d'être dans ce dans ce quartier. Il euh, n'y a pas de business model pour un opérateur 100% privé. Pour s'installer dans ces dans ces quartiers puisque euh, le pouvoir d'achat n'est peut-être pas encore complètement suffisant pour se payer des abonnements de sport comme on pourrait connaître en, en France ou dans un quartier peut-être plus aisé de, de ces grandes villes africaines mais euh, et, et donc on a besoin de la puissance publique donc euh, c'est vrai que le le, le, le premier stade là la, la première agora à Kumasi s'est construite sur un financement euh, on va dire 70% un don euh, de l'État français, 30% un investissement euh, public ivoirien. Ce qu'il faut voir par contre, c'est que la, la, l'exploitation, elle, est 100% privée. On reçoit aucun financement public pour l'exploitation. Donc on a un, on a un modèle euh, qui repose sur un investissement public et euh, où l'exploitation euh, repose sur un investissement privé. Et ça, c'est le modèle qu'on développe pour les 10 autres agora. Donc... Euh, et celles qui sont aujourd'hui en construction, elles sont financées par l'État ivoirien, donc c'est un budget de l'État ivoirien, sur un prêt accordé par l'État français, parce que c'est souvent sur des bases de, de crédit acheteur qu'on, qu'on travaille, et puis nous, on prend la, la gestion de ces stades de manière autonome, en, en garantissant leur fonctionnement sur, sur, nos, sur nos fonds propres, on va dire, à, à nos risques et périls
0: il y a parmi les autres lauréats de, de SportsSora cette année il y a Advance que tu as dû euh, ouais. croiser pour euh, LinkedOut est-ce que c'est un modèle euh, de sponsoring euh, pour tes agora qui pourrait être implémentable
5: bon déjà j'ai euh, j'ai, j'ai félicité euh, le, le, le DG d'Advance euh, Alexandre, Alexandre ouais. parce que ce qu'il a fait c'est d'abord c'est très visionnaire c'est très novateur dans le domaine de dans un domaine qui m'est cher, qui est le sponsoring voile. J'ai fait beaucoup de bateaux à une époque de ma vie. Et donc, je connais bien euh, ce domaine du, du sponsoring dans le domaine de la voile. Et un, un, un sponsor qui euh, ne met pas son, son logo, son nom sur la voile d'un bateau, sur la coque d'un voilier, sur une course aussi prestigieuse que le vent des globes, pour la laisser euh, un, un partenaire social linked out, euh, c'est, c'est admirable. Et je pense que euh, ils me disaient, euh, pendant les échanges qu'on avait euh, à Sportsora, Aujourd'hui, euh, c'était euh, pour lui une évidence dans, dans, le, dans le besoin que les entreprises avaient, be- avaient de donner un sens à leur, à leur sponsoring et à leurs investissements. Et donc, nous, en fait, on travaille exactement de la même manière. Euh, quand je vous disais qu'un sponsor privé, donc là, en l'occurrence, bon, on peut le citer, hein, c'est Essilor, ils sont chez nous, ils financent un opticien, ils ont permis à cet opticien de s'installer chez nous euh, en, à leurs à leur frais et... Euh, et pourtant, euh, c'est cet opticien solidaire qui, euh, qui est installé, c'est pas ici, c'est pas ici-dor. Donc, il sponsorise l'action, une action sociale euh, qui permet d'équiper euh, des jeunes, euh, des jeunes scolaires de, 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 de leur monture. Et, et euh, le, le fond Yunus qu'on met en place aussi pour, euh, pour développer des programmes euh, sociaux dans, dans nos, près dans, de, de l'ESS dans nos stades, ça, ça relève de la même de la même logique. Euh, ce fonds, il va être alimenté par des, par des charities, par, par des fonds philanthropiques, par des fonds d'entreprise et, euh, et ils s'investiront dans des programmes sociaux. Donc nous, on croit beaucoup effectivement euh, au sponsoring RSE, euh, au mécénat et, euh, et à ce, au développement de ce type de, de pratiques avec les marques.
0: Ok, je crois que tu as tout dit, qu'est-ce qu'on
5: peut te souhaiter Bon, écoute, on a un grand rendez-vous en 2021 qui est le le sommet Afrique-France. Donc, il y a un sommet qui va être organisé à Montpellier le 10 juillet autour de la jeunesse africaine. Donc, on on espère pouvoir montrer ce ce concept d'agora au plus grand nombre et convaincre d'autres pays d'implémenter ces agoras chez elles ou chez eux. Et puis, euh, je crois euh, que ce, ce programme peut aussi. Euh, on, on commence à discuter, et ça c'est, c'est un, un mini scoop que je te révèle. Ah. Euh, <rire> quand, le président, euh, quand le président a inauguré la première Agora, euh, notre président. Euh, on, ouais, euh, on a eu beaucoup de chance. Et, euh, il a donné le, il a donné le coup d'envoi. Et il, il nous a dit, euh, ce qui serait formidable, c'est qu'un jour, ce type de programme qui sont nés dans le sud euh, viennent s'installer chez nous. Et je crois qu'on on commence à discuter avec certaines métropoles en France pour que ce type d'agora, avec un modèle économique, social et, et solidaire, euh, puisse aussi s'installer en France. Donc voilà, nous on aimerait bien effectivement.
0: Donc il y, euh, y, y a un lit de show ou c'est, ou c'est encore Ouais, bon il ouais, y a un lit de show. Ouais. Ça, ouais, ah, y a et
5: un lead... ça
2: tu vas pas le dire <rire> non, 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 non. <rire> Ok. On peut pas, mais c'est tout
5: bientôt, ouais, c'est clair. Euh,
0: Ok, cool. Et ben bah, bravo, j'ai hâte de voir bon, ça. Merci. Pierre. Et puis tu, tu m'inviteras au lancement alors. Ouais,
5: bah, déjà, <rire> ouais, au lancement, il y a Montpellier, il faut venir à Montpellier.
0: Ah bah tu, tu prêches un converti, moi je suis euh, Montpellierin euh, par alliance. Ah bah super, <rire> bah, bon, écoute,
5: on se retrouve le 10 juillet euh, sur bien. le village euh, de la jeunesse africaine lors du sommet Afrique-France. Euh, très bien. Euh, juillet, c'est cool. Je
0: te remercie beaucoup, bon, Rémi. Merci Pierre. Super. À très bientôt. À bientôt. Au
5: revoir. Au revoir.
0: Nouvelle invité, lauréat des trophées Sportsora de cette année, c'est Alexandre Fayol qui est le PDG fondateur d'Advance on va y revenir, euh, il a été récompensé euh, du sponsoring, responsable cette année avec euh, LinkedIn, va, on va en parler en, en détail euh, déjà moi je suis assez impressionné puisque du coup j'ai affaire au fondateur et au PDG de, d'une boîte de 250 employés qui a plus de 20 ans qui est leader, euh, un des leaders de la cybersécurité donc déjà euh, le petit entrepreneur que je suis est très admiratif euh, de ce succès euh, et encore plus admiratif quand j'ai un peu creusé ce que vous avez fait euh, avec Link Out. Alors, à chaque fois, il y a un problème sur la prononciation. <rire> j'ai vu qu'au Trophée Sport Soir, il y avait une petite guerre avec euh, Karine gally aussi. Euh, <rire> mais euh, déjà, je te remercie d'avoir pris ce temps, de prendre ce temps pour nous expliquer ce, ce dispositif et, et, et nous expliquer comment, comment, ce qu'est Advance et, et qu'est-ce qui est venu faire Advance dans le monde du sport.
6: Alors, euh, bonjour à tous. Merci Pierre pour ton introduction. Euh, c'est bien linked Out, euh, la prononciation. Il euh, n'y a pas eu de petite guerre sur le plateau avec Karen euh, elle, elle, <rire>
2: elle, elle,
6: elle le prononçait très très bien. Mais, oui. <rire> euh, mais c'est, bien de, c'est bien de prononcer Linked Out à plusieurs reprises, comme ça, ça, ça rentre dans ouais. la tête, la tête des, des auditeurs. Donc, qu'est-ce qui a amené Advance à, à venir faire du. à sponsoriser un skipper sur le vent des Globes, c'est ça Oui. Au, au départ, Advance, on n'avait euh, aucune vocation à devenir sponsor. Et à sponsoriser euh, un athlète ou un événement sportif. En fait, ça a été une histoire de rencontre. Il y a quatre ans, j'ai eu l'occasion de, de rencontrer Thomas Ruyant euh, et d'assister au départ du, du Vendée Globe. Donc, qui skipper, de... ouais. ouais. Euh, donc, le, l'édition Vendée Globe 2016, j'ai eu l'occasion euh, l'occasion d'assister au départ. Et là, j'ai eu un double coup de cœur à la fois pour euh, Thomas, le, le bonhomme, et pour l'événement le Vendée Globe. J'ai l'esprit de très entrepreneur, très aventurier et voir ses skippers partir en solitaire, affronter euh, les difficultés, les avaries et les océans, euh, bah, ça m'a beaucoup parlé. Donc voilà, Spontanément, j'ai, j'ai suivi mon cœur et je me suis engagé aux côtés de Thomas. Je l'ai revu à la fin de sa course et, et lui se projetait déjà sur l'édition suivante, celle qui vient de se terminer, avec l'objectif de, de construire un projet performant pour jouer, le, bah, pour jouer les premiers rôles. Spontanément, j'ai eu envie de m'engager à ses côtés. C'est ce que j'ai fait, et puis donc on a construit ce, ce super projet sportif basé sur la performance avec la construction d'un, d'un bateau dernière génération. Et puis très vite, on a eu envie, Thomas et moi, de pouvoir utiliser cette performance et, et la médiatisation d'un, d'un événement comme le Vendée Globe pour générer de l'impact euh, sociétal. Voilà. Et, et ensuite, donc il y a eu la, il y a, y a un peu plus d'un an, euh, à l'automne 2019, on a fait la rencontre avec Out et ça a été un, un autre, un troisième coup de cœur troisième belle rencontre qui a a posé la la dernière pierre de ce projet, en tout cas la la dimension sociétale de, de, de ce projet.
0: Ouais. Est-ce que tu peux expliquer en quoi euh, ce sponsoring est un peu une grande première ouais, dans alors, le monde du sponsoring
6: Ça, ça a été fait très spontanément, euh, mais du coup, très spontanément, moi, j'ai, j'ai souhaité offrir la visibilité, le naming, le naming du bateau à, à Linktout pour pouvoir euh, permettre ouais. d'accélérer le développement de Linktout, d'accélérer le, le retour à l'emploi de, de centaines de personnes euh, aujourd'hui exclues du système. Tout ça a été fait spontanément, mais du coup, il y a eu beaucoup de buzz autour de, de ça jusqu'à la... Que justement jusqu'à la récompense du, euh, du trophée SportSora et en fait en, en, en échangeant en échangeant euh, du coup parce qu'on m'a beaucoup interrogé sur cette sur ce, ce geste en fait parler de sponsoring nouvelle génération euh, etc et en fait oui ce qu'il y a de ce qu'il y a d'innovant euh, dans tout ça c'est qu'on associe le les trois univers, l'univers économique, l'univers sportif et l'univers associatif pour euh, une seule raison d'être, c'est euh, c'est de remettre à, à l'emploi des, des centaines de personnes euh, aujourd'hui exclues du système et leur permettre de retrouver une place dans la société. voilà le, L'association de, du concept Linked Out avec la, la puissance médiatique et mobilisatrice d'un événement comme le Vendée Globe euh, bah ça 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 permet de de faire connaître à grande échelle et auprès du, du grand public euh, LinkedIn out euh, et au-delà de la notoriété développée et apportée à LinkedIn out ça permet de, de mobiliser le, le grand public pour partager les CV des candidats et ça permet euh, aussi aux entreprises de se mobiliser pour recruter ces, ces candidats voilà donc euh, et...
7: Tu,
0: tu, on va parler des, des résultats euh, qui sont plus des, sur des indicateurs de, de recrutement, de retour à l'emploi, on, on, on va y reparler, on va en reparler, pardon. Donc là, il faut bien comprendre que là où, historiquement, sponsors comme Groupama, qui mettait son nom sur la voile du bateau de Franck Kamas euh, faisait ça dans une stratégie de sponsoring avec une stratégie de notoriété, de brand awareness, euh, de visibilité Loi, toi tu as choisi non pas de mettre Avance sur le bateau mais de mettre Linked Out qui est du coup l'association que tu soutiens et du coup de mettre Advance, qui est donc le principal argentier de l'opération en retrait ouais. euh, et ça c'est une grande grande euh, nouveauté et donc là où on, quand, on consent, quand on consent des investissements de sponsoring comme ça on attend des retournées comme je disais de visibilité, de Brennan-NS, là, pour le coup, le, le poids du corps, en tout cas, le, le, les projecteurs ne se sont pas portés sur Advance, mais plus sur Linked-Out. Toi, quand tu parles de cette opération, évidemment, tu mets en avant les indicateurs de performance, on va dire, du recrutement, du retour en emploi. Est-ce que quand même, tu pourrais nous expliquer ce que ça a apporté pour ta boîte, pour toi euh, sans parler d'éléments euh, quantitatifs, mais comment tes 200 euh, collaborateurs ont accueilli ce projet et, et, et qu'est-ce que ça a généré euh, pour Advance euh, Quand
6: on sponsorise un bateau euh, sur un événement comme le Vendée Globe aussi, aussi médiatique et un événement aussi mobilisateur, parce que c'est un événement qui touche le cœur des gens pas rien de, des skippers qui partent au péril de leur vie faire le tour du monde pendant 80 jours. Donc c'est un événement qui touche, qui génère énormément, énormément d'émotions. En fait, les retombées pour l'entreprise, elles sont, euh, moi, je, on pourrait les classer en, en trois catégories euh, dans des activités comme les notes, qui sont des activités en B2B. Donc il y a évidemment la notoriété de la marque, que le bateau porte le nom d'une marque. On, on parle du, du skipper, mais on parle aussi du du bateau l'intaout ou du bateau advance donc ça c'est un c'est un premier élément de retombée donc euh, deuxième élément de re, de retombée euh, ce sont les les indicateurs que j'ai appelé que j'ai appelé les indicateurs rh c'est-à-dire les l'engagement le taux d'engagement et de enfin, l'engagement et la fierté que ça procure chez chez les collaborateurs mais également le le, l'impact sur le, la marque employeur pour, pour recruter. Oui. Aujourd'hui, nous, on est dans un secteur, la, la cybersécurité, où il y a une vraie guerre des talents et on se bat euh, sur le marché. Il y, a une, il y a une pénurie de compétences. Donc, on se, donc un, un, un de nos gros enjeux, et même notre premier enjeu, c'est d'attirer et fidéliser les talents. Donc, euh, évidemment, un sponsoring comme ça agit et contribue à la fois à développer l'engagement et la fierté de nos équipes, donc à les fidéliser et également contribuer à augmenter notre notre marque employeur et notre visibilité auprès de, de futurs candidats ça c'est le ça c'est le deuxième volet le troisième volet c'est le côté business avec bah, toutes les opérations euh, de relations clients de de RP qu'on peut qu'on peut développer avec les clients les emmenant euh, mmh. en leur en, en leur faisant partager un, un tel événement voilà donc ça c'est mmh. voilà pour moi les il y a trois grands Trois grandes catégories dans les retombées. Il y, a, il y a la notoriété de la marque, il y a le, les retombées internes, en termes d'engagement, de fierté des collaborateurs, mais également en termes de, de recrutement. Et puis, il y a les retombées business euh, à la fois mmh. en termes de fidélisation des clients, mais également d'acquisition de, de nouveaux clients. Et en fait, quand on offre comme ça le... Le naming a une association comme Out et qu'on initie une course au changement pour l'inclusion dans lequel on, on mobilise toute notre communauté, donc à la fois nos équipes qui, qui ont plein de ont plein de, de moyens d'agir et de s'engager pour l'inclusion grâce à Out, mais on mobilise également notre communauté client. Du coup, on, on perd un peu en notoriété grand public, puisque évidemment, c'est pas la marque Advance qui est mise en avant, qui fait la une des journaux, c'est, c'est Lintout. Mais bah, limite la notoriété grand public B2B, euh, c'est pas très important. Euh, par contre, on augmente considérablement notre notoriété auprès de notre communauté puisque notre communauté est tout à fait au courant que, que c'est Advance qui a fait ce geste d'offrir la, la visibilité à Out et qui a qui a initié et qui a qui a ouvert la voie de la course au changement pour pour l'inclusion et, et qui génère un mouvement euh, qui est à l'origine d'un d'un mouvement qui va permettre euh, de changer la vie de, de centaines et on l'espère de milliers de personnes à l'avenir voilà donc euh, mmh. on perd en notoriété ce qu'on perd en notoriété euh, grand public on le on le gagne et on le regagne même largement en engagement de notre communauté en marque employeur euh, en engagement de nos équipes on va dire en, en capital relationnel euh, et affectif avec nos clients Il fait que au final on, on y gagne largement je euh, ne mm-hmm. pas amusé à mesurer les euh, des retombées les euh, retombées versus euh, un bateau qui serait aux couleurs d'Advance pour Cyber Security mais euh, en tout cas c'est le, le sponsor et, et le mécène de l'opération dans ces cas-là est, est largement gagnant puisque c'est finalement on, on crée plus de valeur et on crée plus de sens euh, avec un mm-hmm. tel projet
0: super et du coup, les... parlons des indicateurs un peu de, de performance, mais côté linked out, je voyais, au 5 janvier, il y, a, il y a plus de 120 000 partages de CV, il y a 126 offres d'emploi. Oui, alors, d'emploi. Ouais, c'est... alors te un c'est... Peu plus
6: je vais te donner des chiffres actualisés puisque euh, ouais, les, ouais, sont... ouais. Ouais, ouais. les résultats sont, sont juste exceptionnels. Euh, donc linked out, ça fonctionne par promo. Donc en fait, ils recrutent et forment une promotion de, de candidats qui mmh. sont en situation de, de précarité qui sont aptes et motivés à travailler, mais qui euh, n'arrivent pas à trouver de boulot parce qu'elles n'ont pas de réseau professionnel. Et, et c'est ce que l'Intaute apporte, en fait. Elle, mm-hmm. elle offre un réseau professionnel à ceux qui n'en ont pas. Euh, donc, c'est un modèle, et un concept et une marque qui sont juste euh, géniaux. Et les résultats de cette opération sont, sont exceptionnels. La, la, la promotion de 80 candidats là, a été lancée euh, au départ du, du Vendée Globe. Et en trois mois, sur les 80 candidats, 40 ont retrouvé déjà un emploi. Euh, une vingtaine sont en process de, de recrutement et, et juste dans le contexte actuel, euh, qui est juste le terme de recrutement qui est juste le, le pire contexte puisse être, euh, bah, ces résultats sont exceptionnels. Il y a effectivement eu 180 offres euh, d'emploi qui ont été euh, durant ces trois mois qui ont été euh, postées sur euh, la plateforme Out et il y a plus de 100 entreprises qui se sont mobilisées euh, dans une démarche inclusive et qui, grâce à LinkedOut, aujourd'hui peuvent euh, peuvent simple, très simplement, très concrètement s'engager pour
0: l'inclusion. Mmh. Ouais, et c'est donc l'association Entourage qui, euh, qui avait lancé ce, ce dispositif. Euh, qu'est-ce que et d- et dernier dit... point, pardon, Pierre. Pardon, cette, ouais.
6: euh, là, on parle des résultats sur, sur trois mois, donc euh, sur une photo, un instant T. Euh, après il y a toute la dynamique en fait ce des Globe aura été surtout une mise sur orbite une rampe de lancement extraordinaire pour pour faire connaître l'Intaout et mobiliser les entreprises euh, et motiver également euh, booster le, le moral et, et l'énergie des candidats et là on est sur une trajectoire donc avec déjà des résultats exceptionnels mais on au tout début de l'aventure et cette course au changement pour l'inclusion et, et cette rampe de lancement va, va permettre de, de générer dans les, dans les prochains mois, prochaines années des, des, un retour à l'emploi pour des centaines et on l'espère des milliers de personnes Donc il y a, il y a le résultat euh, des trois mois mais il y a aussi la, ah, la, la, dynamique, euh, la dynamique enclenchée le bien commun
0: voilà. mm-hmm. super, ce sera le mot de la fin Alexandre, je te remercie euh, beaucoup pour, euh, pour ce témoignage, encore bravo à toi et aux équipes d'avance pour euh, ce beau projet, à l'association Entourage. Merci
6: beaucoup, Pierre.
0: Merci à toi, à bientôt. Au revoir. Pour clôturer cet épisode, je vous propose d'écouter Vincent Dubarry, patron de Keneo, une agence spécialisée dans le marketing du sport et qui a été récompensé du prix du jury pour sa formation On ne voit qu'avec les oreilles. Écoutez bien, c'est très inspirant.
7: Bonjour Vincent Bonjour Pierre, merci de me recevoir ce matin. Ouais. <rire> bienvenue, bienvenue et bravo. Ben, merci, on est très fiers de cette euh, initiative euh, proposée, euh, euh, comme tu l'as dit, par Timothée Adolphe, qui est une, ce qu'on appelle euh, une belle personne, c'est-à-dire c'est un, un un champion, un sportif de très haut niveau, euh, puisqu'il est champion du monde du 400 mètres, euh, donc on appelle ça la, la catégorie T11, donc ceux de, qui ont une déficience visuelle. Il est également vice-champion du monde du 100 mètres. Et pour notre bonheur, il est aussi chef de projet chez Keneo depuis quelques années. Et c'est à son initiative, en fait, c'est lui qui est venu avec cette idée, euh, avec un constat assez simple. C'est-à-dire que euh, la vie a fait, euh, d'une certaine façon, de lui un expert de l'écoute. Et puis, dans, dans nos échanges sur les difficultés d'organisation de, des sociétés comme les nôtres, euh, on a mis ce problème d'écoute, cette difficulté d'écoute, euh, euh, en avant. Et, et donc, il nous a proposé une démarche qui a abouti à ce produit, euh, ce service euh, et cette formation euh, en interne.
0: Dans un collectif, euh, déjà avoir un sportif de haut niveau, c'est quoi comme type de collaborateur par rapport euh, par rapport aux autres
7: alors, c'est un collaborateur particulier parce que il a plus de vie que nous, d'accord, d'une certaine façon. Euh, euh, donc, il a un temps euh, mesuré, compté avec nous. Euh, et il faut, il faut que l'entreprise et que les collaborateurs, les autres collaborateurs s'adaptent aussi un peu plus qu'avec les autres à son emploi du temps. Parce que le, son, son, son vrai sujet de départ, c'est son emploi du temps. Il est à l'INSEP, on est à la Défense. Donc est ouest de Paris, euh, euh, il a des entraînements tous les jours euh, parce qu'il va il va partir pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc euh, évidemment c'est un c'est un agenda contraint. Il passe du temps avec nous, planifié à l'avance, euh, euh, voilà. Et on, et, on, et on bénéficie de sa présence. Euh, il vient de nous accompagner sur des appels d'offres. Euh, il nous il nous fait bénéficier de son expertise dans euh, la définition de politique de sportifs de haut niveau. Mmh. Et, voilà. Parce que pour rappel, Keneo, c'est une agence euh, spécialisée
0: dans le monde du sport.
7: Oui, alors Keneo est une agence qui accompagne, effectivement, euh, globalement les détenteurs de droits, les marques et les acteurs publics dans l'univers du sport pour euh, définir leur stratégie, concevoir leur développement, assurer l'organisation des, de grands événements sportifs internationaux, des Coupes du Monde ou euh, euh, des championnats d'Europe, euh, habiller les stades aux couleurs euh, des, des partenaires, euh, proposer des expériences spectateurs mm-hmm. euh, et puis euh, accompagner globalement les marques dans la conception, la mise en œuvre de plateformes de communication.
0: Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la, bah, la jeunesse, tu, tu nous l'as un peu dit, mais euh, comment ça s'est passé concrètement et quels indicateurs euh, de satisfaction vous en avez retiré à,
7: à l'origine... Il y a un constat, c'est que nous avons de plus en plus de difficultés à écouter. On a un problème d'attention vis-à-vis des autres. Et dans nos activités, c'est, on, on perd. On, on perd des clients, on perd des appels d'offres, euh, euh, on perd des collaborateurs parce parce qu'on ne les écoute pas, on, on les entend d'une certaine façon. Euh, Entendre est une capacité physique. Écouter, c'est fait appel à des à des capacités cognitives, c'est-à-dire la volonté de, de comprendre ce qui se passe. Et, et, et bien souvent, p- parce qu'on n'est pas suffisamment concentré, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est pris dans des dynamiques, parce qu'on n'est pas motivé, parce que on est fatigué aussi parfois, euh, euh, on n'écoute on, euh, on plus ou pas assez, et donc on, on échoue. Euh, voilà. Et, et toute la, la force de Timothée. C'est d'avoir conçu un, un programme qui nous permet de, de revenir au, aux bases de l'écoute euh, avec euh, des petits exercices très ludiques dont on pourra parler euh, euh, et, et qui te montrent juste que ben voilà quand, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te parle, il faut, il faut que tu te concentres sur lui.
0: Tu peux nous dire un petit peu quel type d'atelier euh, il a mis en place et euh, Alors, on est-ce, a que, des... est-ce que ça a changé chez tes collaborateurs ouais
7: Oui. Alors euh, bon, il y a, y, a, y a beaucoup d'ateliers. Il y a cinq, six ou sept ateliers, je ne sais plus. Il euh, y a des ateliers assez classiques où on écoute des sons et on essaye de reconnaître des lieux à travers ce qu'on entend. Il vous fait, il vous demande dans quelle ville, dans quelle ville nous sommes. Et il y a toujours des petits indices. Donc là, c'est de l'écoute avec euh, euh, casque. Il y a des, des ateliers de d'orientation, c'est-à-dire on doit passer une petite épreuve. Euh, un parcours physique, les yeux bandés, avec un, 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 un guide euh, sonore, enfin quelqu'un qui nous guide par la voix. Mais mais on doit euh, faire attention parce que évidemment il y a il y a trois équipes en même temps que vous sur le parcours et donc trois coachs qui qui parlent et qui guident et donc vous devez passer les obstacles, écouter, comprendre que ce message il est pour vous et pas pour le voisin. Euh, enfin voilà. Et, et, et évidemment rien renversé. Il euh, y a des, il y a des un petit, un, un des plus intéressants que j'ai trouvé, c'est une petite scène de, de restaurant. Euh, vous êtes au restaurant, il y a quatre quatre convives au restaurant, et celui qui fait l'exercice et celui qui prend la commande. Et évidemment, chacun a une carte assez compliquée. Et on demande de complexifier la carte. Euh, euh, donc vous voulez telle entrée mais pas avec ceci ou pas avec cela et l'autre va vouloir rajouter ceci ou cela et, et donc euh, ça, ça fait une, une masse d'informations beaucoup trop importante pour pouvoir la retenir puisque évidemment vous prenez pas de notes et donc le, le message là c'est que il faut séquencer c'est, c'est, c'est à vous d'être le, le, le pilote de cette scène et de d'arrêter les gens à l'entrée d'aller d'aller passer la commande en cuisine parce que en cuisine, il y a Timothée qui lui a une grande habitude à ça et, 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 et il sait parfaitement ce que les gens ont commandé quoi. Et donc, euh, donc, euh, et, et vous devez séquencer, vous devez, vous devez arrêter, vous devez finalement la solution c'est de faire répéter ou, ou de répéter vous-même pour vous assurer que vous avez bien compris, qui est une façon de mémoriser ce que vous venez ce que vous venez d'entendre. <rire> voilà. Et, euh, euh, bon, il y, y en a plein. Euh, ouais,
0: ouais. Mais du coup, euh, to- toi, qu'est-ce que tu as que vu comme transformation chez les collaborateurs à l'issue de ces, ces, ces ateliers
7: Alors, bon, c'est, c'est des transformations, c'est, c'est une ouverture d'esprit, c'est, c'est être capable. On, on ne peut pas, dans, un, dans une entreprise, ce serait illusoire d'imaginer que les gens sont concentrés 8 9 ou 10 heures par jour. Enfin, je veux dire, on a tous nos limites humaines et, et on a besoin de lâcher à certains moments. Et même, ça fait beaucoup de bien de, de lâcher et de juste même plus entendre <rire> d'une certaine façon. Euh, mais par contre, ce que ça a appris, c'est que euh, à, à certains moments de la journée, euh, des moments qui sont un peu clés euh, pour vous, pour l'agence, pour votre travail, ben, quand on est Quand on écoute, on écoute, quoi. Et et là, on y est, on y est à fond. Et peut-être que ça dure qu'une demi-heure. Mais là, là, il n'y a pas de, et c'est cette capacité à se mobiliser de façon extrêmement intense pendant un temps court pour rien rater. Ça, ça, c'est, ça a été très net, quoi.
0: Et, et, et ce, ce, cet aspect euh, de concentration intense, euh, c'est un truc que tu mesures dans la performance de tes collaborateurs, de tes collaborateurs ou, dans, ou dans, déjà, leur, leur capacité à mieux collaborer entre eux
7: Alors, dans leur capacité à mieux collaborer entre eux, ça, c'est une évidence parce qu'on te voilà, on fait moins répéter. On recommence moins les, les mêmes processus. Enfin, c'est déjà assez difficile de comprendre ce que les individus mettent derrière les mots. Euh, oui, on n'a pas tous les mêmes définitions d'une certaine façon, donc on a cette difficulté-là. Si en plus vous en rajoutez une ou vous n'écoutez pas, ben, c'est, c'est, ben faut recommencer l'exercice plusieurs fois. Alors c'est pas grave, d'accord, mais, mais si, parfois ça peut l'être. Parfois on perd. Enfin, bon, je connais plein d'exemples et puis pas que chez nous, on perd des appels d'offres parce que on est arrivé avec nos idées. Et on a entendu ce que nous disait le client, mais on n'a pas écouté. Et on, est, on, est, on est revenu à la maison, on a travaillé un truc, mais on était à, à 50% à côté de la plaque. Parce qu'on n'avait pas entendu, on n'avait pas écouté, on n'avait pas perçu, on n'avait pas… Donc ça, je, je, enfin, je pense que ce sera demain un des acquis les plus importants.
0: Mmh, intéressant, hein. Et, et, et du coup, euh, je disais, il y avait 150 collaborateurs qui avaient participé à ces ateliers, oui. surtout le groupe Densu, parce que du coup, euh, oui. Keneo appartient à Densu. Alors, euh, ouais, dis-moi.
7: Keneo est, est, est une agence de Densu euh, euh, qui, est en, qui va prendre son indépendance bientôt, mais kenéo est une agence de Densu et cette formation a été euh, euh, également accompagnée par le groupe et notamment par une personne euh, qui s'appelle Christian Cocard, qui est le qui est le responsable RSE du groupe et qui a qui nous a beaucoup aidé dans cette initiative et dans les 150 personnes il n'y a pas que des gens de Kenneo parce que Kenneo est une petite agence hein, j'ai à peu près 30 collaborateurs euh, euh, et euh, et donc euh, mais c'est, c'est une formation qui a qui a rencontré un succès euh, incroyable euh, probablement lié à la personnalité de Timothée probablement lié à, à la nature des exercices faits et à la facilité avec laquelle on comprend tout de suite ce qu'on doit changer dans son comportement. Euh, c'est court, c'est ludique, euh, euh, on comprend vite, euh, c'est facile à appliquer. Euh, c'est, c'est, en fait, c'est un programme qui, a toutes les, qui coche toutes les bonnes cases pour, pour être une, une recette euh, facile à implanter. Donc, du coup, ben, on a été arrêté par le Covid, euh, mais 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 en oui, euh, euh, en, entre décembre et, et mi-février... Euh euh, et, 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 et tout en tenant compte de l'agenda de Timothée hein, euh, de son mmh, agenda à lui et de ses entraînements à lui on a, on a formé 150 star. collaborateurs <rire>
0: ouais.
7: et par ailleurs il avait des clients à gérer euh, j'imagine
0: voilà ouais. <rire> en effet euh, c'est du sport euh, super du coup ce, ce, c'est quoi l'ambition de, de déploiement de, de ce dispositif est-ce que c'est, ça, 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 ça pèse trop sur la personne de Timothée ou c'est quelque chose qui va pouvoir vivre avec, sans Timothée
7: euh, alors je pense que ça pourrait vivre sans, mais je pense que ce serait dommage. Non, mais c'est vrai parce que parce que c'est un excellent communicant. Il est il est il, voilà il émane de sa personne quelque chose qui rend l'exercice euh, 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 sexy. On a envie d'y aller. Enfin, on a envie de suivre ça. On a envie de le faire. Et, et, et c'est aussi euh, et c'est aussi grâce à sa personne en fait. Euh, donc nous, on n'a pas l'ambition de le déployer sans lui. On, on, a, on a fait une proposition à l'occasion de, de, de SportSora, qui est de, qui est de proposer cette dynamique à l'ensemble des adhérents. Euh, et on va le faire. On va, on, va, voilà, on, va, on va proposer une offre avec un tarif raisonnable euh, qui, qui permettra à, à Timothée et à, et à l'équipe de de l'accompagner chez un certain nombre d'annonceurs, de détenteurs de droits, enfin, d'adhérents, en fait, pour euh, proposer cet atelier, euh, pour proposer cet atelier chez eux. Ça, c'est quand tout ira mieux. Et et on va tester euh, une, une, une formation en distanciel. Parce que, euh, voilà, voilà. Ça, c'est l'étape qui vient juste à partir de maintenant.
0: Bah super. Euh, j'avais reçu Marie-Amélie Le Fur euh, dans le podcast euh, que tu connais peut-être aussi. Oui, parce euh... était, elle,
7: elle, je crois qu'elle faisait partie des équipes. Avant, j'étais chez Malakoff Médéric. D'accord. Elle avait une, une, une équipe en euh, e-sport très, très, très élevée. Et je crois qu'elle en faisait partie.
0: D'accord. Mais du coup, on parlait justement. Euh de la nécessité et euh, de de reconnaître euh, chez les personnes en situation de handicap euh, bah, des compétences des expertises et de pouvoir leur permettre euh, de les déployer et donc Keneo a été évidemment euh, récompensé euh, pour le dispositif dans son ensemble mais aussi pour euh, sa capacité à à intégrer les personnalités en situation d'handicap dans les, dans les effectifs. Et donc, à ce titre-là, évidemment, bravo. Euh, et j'espère que ça sera, ça sera un déploiement encore plus important. Oui,
7: c'est un vrai sujet, ça. Et c'est pas facile. Et si Timothée était là, il vous raconterait qu'il a souffert. Euh, et, et, les, et les autres aussi, parce que, parce que, voilà, il faut juste s'adapter. C'est, c'est pas si compliqué que ça, mais, mais même moi, je me dans ma relation avec Timothée, parfois je me rends pas compte. Je lui envoie donc, euh, je lui envoie des informations un tout petit peu trop à la dernière minute. Il a un il a un agenda euh, euh, très rempli, donc on, on peut pas. Euh, il, bien sûr, il s'adapte, euh, bien sûr lui aussi, mais, mais, mais voilà, il, il faut tenir compte de ces spécificités là. Il faut le plus difficile, je trouve, c'est de c'est de trouver. Euh, la zone de performance, ça, ces zones de performance, on les connaît, mais la zone de performance pour lui euh, au sein d'un collectif euh, business et, euh, et, euh, et une fois qu'on a trouvé ça, après ça c'est facile quoi, c'est facile. Mais ça nous a pris un peu de temps et il est passé par des boulots euh, qui lui plaisaient pas et qui, qui n'avaient pas d'intérêt et sur lequel euh, on n'arrivait pas à, à, à trouver. Et, et ça c'est le mérite de de Densu et de Keneo en général, d'avoir, d'avoir su, dans sa relation avec lui, bah, voilà, voilà. Euh, avancer. OK, ça, c'est pas bien. Ça, ça marche pas. Ça, ça t'intéresse pas. Ça, ceci. Ça, c'est pas efficace. Et, et hop, 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 ça s'est fait comme ça. Mm-hmm. Et eh bah ben, super.
0: Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accordé ce temps pour, pour Dream Team. C'était hyper intéressant.
7: Merci à toi. <rire> euh... Et à très bientôt. Et à très, très bientôt. Au revoir. Au revoir, Pierre. Merci.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.